0: Bon, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette discussion. Bon, déjà, tu vas nous parler de toi parce que euh, tu as un parcours euh, hyper intéressant et je suis sûre qu'il va inspirer plein de gens. Tu as, euh, de par ce parcours, une expertise, je dirais, assez transversale et une expertise sur des micro-sujets de parce que tu as déployé euh, chez The couples. Mmh. Donc, on va essayer ensuite de rentrer sur euh, trois des projets que tu as préféré déployer, un projet qui s'est un peu moins bien passé pour, euh, parce que bah, malheureusement, on ne va pas pouvoir parler de toute ta vie, même si euh, <rire> j'adorerais, <rire> mais on va essayer de structurer ça comme ça et euh, de donner le maximum d'infos euh, à ceux qui nous écoutent. Donc, Nam, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Très bien, merci beaucoup Marine en tout cas pour l'invitation. Je suis ravi de partager ce moment-là avec toi et j'adore parler de moi. Donc ça tombe bien, finalement on va pouvoir, on va pouvoir y aller. <rire> Comme tu le disais, donc euh, je pas, j'ai pas la prétention d'avoir une vie euh, inspirante, mais il m'est arrivé quelques bricoles et, et des petites aventures tout au long de mon parcours, et c'est vrai que euh, finalement j'ai, j'ai une petite histoire à raconter et, et j'aime bien la partager parce que finalement c'est des, des choses qui nous parlent un peu à tous, et euh, dans les métiers qu'on fait, donc de l'expérience client et de la customer experience, il y a quand même des, des expériences de vie qui euh, parfois peuvent, euh, voilà, peuvent faire des échos à, à des, des situations personnelles et également à des situations professionnelles. Euh, pour beaucoup de personnes. Alors, donc moi je suis euh, Nam Tran, je suis effectivement un expert de la relation client et de l'expérience client euh, depuis maintenant sept belles années. J'ai eu la chance euh, d'officier dans une maison de prêt-à-porter premium, euh, la maison The Couples, que tu connais peut-être euh, Marine, peut-être que tu es même cliente euh, de chez nous.
0: Oui, je l'ai été, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté chez vous, je crois que la dernière pièce que j'ai acheté ça devait être euh, un manteau.
1: Ah bah, très bien, j'irai vérifier ça quand même dans la base de données. Euh, alors, <rire> <rire> Euh, donc, moi, l'histoire commence il y, a ma- il y a maintenant 7 ans, 7 ans et demi, euh, à, f- à l'époque où j'étais encore étudiant, euh, Marine, étudiant Management et Développement International. Donc, euh, je cherchais euh, à l'époque un stage de fin d'études et j'étais également un fan, un fan, en fait, un féru de la marque The Couples, une marque que j'affectionnais beaucoup euh, de par les valeurs que, euh, et l'ADN de marque qu'elle véhiculait. Et euh, voilà, donc le, le meilleur client de la ville, donc moi, je ne je l'ai, l'ai pas précisé, mais je suis originaire de la ville de Besançon. Voilà, okay. je sais que peu de monde situe cette ville sur une carte. En général, c'est. Merci, euh... merci. <rire> en général, c'est. Tu sais, à la... Dans, sur la météo, en général, ils te disent il fait, il fait 40 degrés partout en France et il fait 0 degrés à Besançon. Voilà, donc c'est, <rire> c'est à peu près là que ça se situe. Euh, donc voilà, je suis donc, euh, le meilleur client de la ville de Besançon. Et, euh, et un jour, il m'arrive euh, une petite bricole, Marine, en fait. Tout simplement, je suis sur le site de, de The Couples je navigue et je veux veux ajouter à mon panier une pièce que je recherche depuis longtemps, donc euh, un cuir en l'occurrence, et au moment de passer passer la commande, tu sais, patatras, le panier se vide, le produit n'est plus disponible, et euh, là on on tombe sur un client en plus qui est est un client VIP, un client très frustré, voilà, donc euh, c'est un peu une expérience un peu douloureuse pour moi, Euh, je sais qu'il y a pire dans la vie. hein je te rassure, mais... <rire> mais à l'époque, en tout cas, euh, euh, j'étais, j'étais assez frustré, donc je me permets d'écrire à la marque, je me permets d'écrire à la marque un, un long email qui, euh, qui fait quatre pages, un long email où je décris un peu la situation, où je, j'en profite aussi pour parler de, euh, de mon expérience avec la marque, parce que ça me, ça me paraît important déjà à l'époque de, de partager un petit peu l'expérience que j'ai avec la maison, de parler aussi, euh, tu sais, de, de mon attachement à la marque et du fait que je cherchais la pièce depuis un moment. Mm-hmm. Euh, tout, tout, voilà, dans, dans le but de convaincre la marque de me, de, de, de me trouver la pièce, hein, finalement, j'essaie de les avoir un peu à l'affect. Euh, et, euh, et je reçois, en fait, euh, Marine, une réponse euh, une réponse assez, euh, assez hallucinante à l'époque, hein, voilà, une réponse très simple. Euh, bonjour, Nam, les ventes privées sont terminées, au revoir, quoi. Voilà quoi. Mm. Euh, premier, euh, première grosse déception euh, par rapport à la marque. Donc euh, à ce moment-là, euh, tu te mets un peu dans, la, dans les bottes du client, euh, du client qui, euh, qui en fait finalement se dit on ne prend pas en compte euh, mes attentes, ma demande et en plus... Euh, on ne prend pas en compte mon statut parce que finalement tu es un, tu te considères en tout cas comme un des meilleurs clients et, euh, et on ne propose pas une solution sur mesure ni appropriée en tout cas à ce que tu à ce que tu demandes donc énorme frustration à l'époque euh, au point où je, je considère même à l'époque euh, d'abandonner finalement la marque tu vois de me dire euh, mm. est-ce que est-ce que c'est euh, est-ce que c'est par rapport à moi à mon niveau d'attente euh, quelque chose que je peux tolérer en tant que meilleur client non donc tu vois je commence un petit peu à à me détacher de la marque c'est à ce point-là euh, et euh, comble du hasard, et c'est là que je te dis là, dans la vie les, les choses sont euh, sont assez bien faites, euh, une offre une offre de stage arrive euh, sur sur une plateforme de recrutement euh, en relation client, voilà, en relation client et en digital chez euh, chez The Couples. Donc euh, là tu vois ni une ni deux, j'ai un peu ce cette petite étincelle qui me dit euh, c'est l'occasion pour toi de bosser pour une marque que tu affectionnes beaucoup. Et ça, dans la vie, euh, je pense que c'est, c'est quelque chose et euh, une opportunité qu'il faut, saisir, euh, qu'il faut saisir parce que ça n'arrive pas tout le temps. Et, euh, et, et surtout, surtout euh, un projet et, euh, et un domaine dans lequel, toi, tu vas pouvoir apporter un peu ton, euh, ton œil vif de client déjà premièrement et, et un peu euh, voilà une expertise que tu vas pouvoir amener ensuite euh, à un projet un peu plus un peu plus vaste et un peu plus large donc c'est-à-dire améliorer l'expérience client euh, dans une marque de prêt à porter premium donc ça a commencé comme ça voilà en fait donc j'ai euh, j'ai postulé et et euh, je pense que euh, deux trois jours plus tard il, il me demandait de venir pour euh, pour occuper le poste
0: Ok, cool. Et donc, du coup, le poste, après, il était à Paris. Donc, tu as quitté Besançon pour monter à Paris.
1: J'ai, euh, j'ai, commencé, euh, j'ai commencé à Paris, euh, et maintenant, 7 ans et demi, comme je te le disais, donc dans un poste mmh. très opérationnel. Donc, euh, le premier poste que j'ai occupé, euh, finalement, il était, euh, il était vraiment... Euh, et, et le rôle, en tout cas, de ce poste-là, était de traiter vraiment toutes les demandes des clients nationaux et inter- internationaux pardon, de la marque, donc euh, via tous les canaux de communication. Donc, à l'époque, okay. te je vais te faire un peu la liste, mais tu vois, c'était typiquement euh, du phoning, de, du mailing, euh, du chat, euh, du réseau sociaux, euh, du forum d'avis. Enfin, voilà, toutes ces plateformes-là où finalement le client peut s'exprimer et euh, tous les touchpoints que le client peut avoir avec la marque.
0: Mmh.
1: Et, euh, et mon rôle, voilà, c'était, euh, donc je le dis, très opérationnel. C'est-à-dire que finalement, j'étais, euh, j'étais un peu le, le, le relais de, de la marque sur la relation client. Donc, euh, il a fallu un peu... Euh, euh, mettre les mains dans le cambouis, euh, se retrousser les manches et se dire qu'il euh, fallait bien quelqu'un pour, pour répondre à tous ces clients <rire> qui à l'époque, euh, voilà, avaient, euh, avaient quelques griffes contre la marque donc c'était, c'était de la relation client euh, assez, assez tournée et savait c'est-à-dire que tu vois, y il avait, y, avait y avait peu finalement cette notion de, d'avant-vente et de l'accompagnement à la vente à l'époque et euh, finalement, euh, je, je, vais te, je vais pas te mentir, je pense que dans 95% des cas, euh, les clients qui te contactaient te contactaient également pour un pour un suivi de commande qui s'était mal passé, pour une, une perte de colis, pour un remboursement qui tardait trop. Enfin, voilà, toutes ces problématiques clients que tu peux rencontrer sur euh, de la vente
0: OK. Donc, en fait, sans le savoir, ils ont un peu fait rentrer euh, le loup dans la bergerie. Donc, ce client euh, qui, était, euh, qui était du coup un client VIP et euh, qui a été un client mécontent à un moment, fortement mécontent. Mm-hmm. Et du coup, quand tu es arrivé, il euh, n'y avait rien qui existait parce que la marque elle est plutôt récente est-ce que juste tu peux nous faire un petit topo sur euh, l'historique de la marque parce que oui, quand on se met bien les choses en termes de temporalité par rapport à toi ton expérience quand tu es arrivé l'âge de la marque à ce moment-là etc bien sûr
1: aujourd'hui dans le paysage du prêt-à-porter français c'est une marque qui a 12 ans et quand tu regardes le paysage du prêt-à-porter français premium il y a peu de marques hein, qui, ont, hein, qui, ont, qui ont émergé ces dernières années et qui ont euh, ont connu un tel succès donc euh, elle a 12 ans elle a commencé en France donc euh, avec euh, parce que les gens ont un peu euh, tendance à faire l'amalgame sur une marque un peu euh, londonienne vu que le, le, le nom et mmh. le naming fait euh, fait très appel justement à, à ce enfin comme un groupe de rock euh, londonien tu vois c'est un peu il y a un peu l'amalgame qui est fait euh, à ce niveau-là, mais c'est français, ça a été fondé par une famille, euh, une famille française, la famille Elisha, qui, euh, qui est liée à Comptoir des Cotonniers, en fait c'est, c'est les trois c'est frères. C'est ça,
0: hein. oui, ce que je vais te noter.
1: C'est ça, oui. C'est...
0: Mais du coup, ils ont, honnêtement, ils n'ont pas commencé euh, From Scratch.
1: Ah non, 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 effectivement, c'est, euh, c'est une famille qui a un gros historique sur le prêt-à-porter premium, euh, là où en fait les parents euh, de la famille Elisha, donc euh, Tony et Georgette, avaient fondé Comptoir des Cotonniers, donc, tu vois, un, un acteur bien connu ta
0: ouais.
1: portée euh, Et ensuite, donc, les trois frères, donc, euh, les trois frères Elisha, la fratrie, a fondé euh, The Couples en, en, en ayant cet héritage-là. Donc, euh, oui, il ne partait pas, il ne partait pas de, de rien, pour le coup.
0: D'accord, d'accord. Oui, Donc, ça leur a peut-être permis d'aller plus vite, en tout cas, euh, sur le marché
1: c'est ça. Et, euh, et la marque, donc, c'est, euh, c'est construite en France. Le premier marché a été français. Euh, comme je le disais, en fait, les, les gens pensent que c'est une marque internationale de base, mais non, c'est une marque française. Et euh, elle s'est internationalisée avec le temps, donc avec un, 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 une expansion en Europe dans un premier temps, une expansion ensuite vers les états unis et, euh, et l'Asie dernièrement. Et, euh, et là, dernièrement aussi, pour te donner un peu le l'historique la marque s'est fait racheter par le groupe Mosfrère donc l'année dernière mm. qui elle détient, euh, détient voilà, des marques de prêt-à-porter assez connues comme, euh, comme Lacoste Gant euh, et, et Aigle entre autres voilà
0: okay, et et, très pour, bien. et
1: pour, euh, voilà, pour, pour finir juste en quelques mots la marque elle se définirait comme euh, une barque de prêt-à-porter premium qui habille autant euh, les hommes et la femme, donc il y a effectivement cette notion de vestiaire partagée, euh, cette notion de, 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 de shopping que tu peux faire à deux, qui est, qui est assez intéressante finalement, donc là où euh, monsieur et madame peuvent aller dans la même boutique et, euh, et partager un petit peu leur, leurs envies shopping, euh, et euh, cette notion un peu euh, d'unisex, là où en fait tu peux aussi emprunter mmh. peut-être la veste de monsieur, la chemise de monsieur, donc, euh, ça, ça s'applique un peu moins à l'inverse, tu vois. Je n'ai pas essayé encore <rire> si le monsieur peut emprunter <rire> la robe ou autre. Chacun fait ce qu'il veut après, voilà, dans l'intimité ou autre. Euh, mais voilà, il y a un peu cette notion de, de vestiaire partagé et de shopping un peu unifié à deux. Donc c'est, c'est un peu le concept, voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, quand tu es arrivé, qu'est-ce qui existait en termes de relations clients
1: alors, c'est, euh, c'était assez effectivement euh, très basique. J'ai envie de te dire que euh, à l'époque, la société euh, considérait la relation client comme un centre de contact et de traitement SAV, comme je le disais, des problématiques qui sont mmh. vraiment liées à la prévente. En termes de structure, finalement, euh, c'était, euh, c'était assez basique aussi, parce qu'il n'y avait qu'une personne, finalement, pour traiter euh, la relation client, donc c'était, c'était moi, en fait, finalement. Donc, euh, mmh. des choses qui sont, euh, euh, qui sont assez opérationnelles dans mes missions, euh, donc comme je le disais, hein, euh, il y a il y a finalement un quotidien qui se partageait entre eux, décrocher le téléphone, faire du live chat pour les clients qui étaient présents sur le site, répondre à des emails, être présent sur les réseaux sociaux, étendre un peu les incendies partout où il y en avait. Donc, c'était, c'était un peu un rôle de pompier à l'époque. Je ne vais pas te le cacher, donc assez, assez <rire> je, t'im- je,
0: t'im- je, t'im- je t'imagine en pompier, là, excuse-moi. Pendant...
1: <rire> Doucement, Marine. <rire> euh, donc, voilà, tu vois, c'était, c'était vraiment se dire, on, on, met, on met des pansements là où... Là où ça fait un peu mal, mais euh, mais le, le service se structurait à l'époque et euh, et les canaux de communication qu'on avait déjà à l'époque, je, je trouvais étaient étaient assez euh, assez avant-gardistes ben parce que ouais. le, le, le live chat mmh. finalement, tu vois, c'est quelque chose qu'on avait lancé assez assez tôt, donc on parle quand même d'une époque qui a qui a sept ans, mais euh, mais il y avait un peu cette, 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 cette c'est, c'est, c'est cette notion euh, vraiment de, d'avant-garde dans, dans la façon dont les outils euh, étaient utilisés et étaient mis en avant parce que tu vois euh, je sais que euh, la société en tout cas la boîte a jamais jamais été euh, euh, on va dire réfractaire à utiliser des nouvelles, des nouvelles techno donc ça c'est un peu dans l'ADN de marque tu vois une, une des valeurs de la marque ouais. c'est d'être assez anticonformiste euh, et je pense que même dans le choix des outils et dans le choix de, de faire en tout cas il y a, y a cette notion de ne pas avoir peur d'y aller donc je, voilà, je pense qu'un des, euh, un des, euh, un des outils qu'on utilisait à l'époque et qui a été assez avant gardé, c'était le live chat. Donc, on parle vraiment, je te le dis, encore une fois de 2013, il y a 7 ans et les gens étaient invités. Non, mais bien sûr. Euh, donc voilà, situation un petit peu finalement, euh, on va dire, assez basique, quand, encore une fois, dans, dans la façon de faire et dans la façon de se structurer. Mais euh, voilà, assez prometteuse. Tu te dis que le défi, mmh. le défi est large, le défi est grand et qu'avec euh, un peu d'huile de coude, de motivation euh, et, euh, et d'envie, tu peux, euh, tu peux te dire que tu peux faire euh, des belles choses, en tout cas.
0: Ben, bah, carrément. Et du coup, c'est ce que tu as fait. Euh,
1: bah écoute, en tout cas, voilà, je me, suis, je me suis retroussé les manches, ça, c'est sûr. J'ai mis un peu d'huile de coude, ça, c'est sûr. <rire> Beaucoup. <rire> euh, et euh, petit à petit, effectivement, avec, euh, avec les équipes et avec aussi euh, les bonnes personnes, tu arrives à structurer un service, donc euh, tu te dis... Euh, euh, que finalement, c'est une activité de volume. Donc, euh, il faut qu'il faut mettre en face de, de ces volumes-là des, euh, des ressources, euh, que tu vas structurer le service euh, en interne et aussi l'externaliser pour euh, te dire que finalement, tu vas atteindre des KPIs de traitement de base. Encore une fois, comme c'est un métier de volume, euh, tu as déjà des échéances et des euh, et des KPIs de traitement qu'il faut atteindre assez vite donc en termes dessais euh tu sais ça va être des choses assez basiques hein. donc des taux de décroché qui vont devoir augmenter finalement assez rapidement euh, des délais de traitement qui vont devoir aussi euh, s'améliorer assez rapidement euh, des délais d'attente euh, des, euh, des taux de réitération que tu vas aussi monitorer donc voilà c'est tout ce que j'ai euh, ce que j'ai un peu pris en compte et, euh, et comme euh, comme je te l'ai dit c'est un peu une, une façon de structurer le service qui va, qui va être assez importante donc c'est Savoir se dire, ok, la compétence en interne, on peut la garder sur euh, des sujets un peu délicats, des sujets un peu touchy, donc euh, comme sur des des remboursements, tu vois, sur des litiges de niveau 3, sur euh, des des motifs un peu. euh, euh, un peu cross-canal qui vont toucher aussi du retail. Donc ça, le, le savoir, tu vas le garder in-house, mais quand tu vas aussi pouvoir délocaliser une grosse partie euh, de ta relation client, ça va être sur des, des demandes un peu, euh, un peu plus euh, à faible valeur ajoutée, j'ai envie de te dire, sur du suivi mmh. de commande, sur du suivi de retour, sur du suivi de remboursement. Donc des problématiques qui sont assez, euh, assez répétitives et assez fréquentes euh, à l'époque, et que là, tu vas pouvoir externaliser vers un centre de contact. Donc c'est ce qu'on a fait, par exemple, tu vois ouais.
0: Hmm. D'accord, donc tu hiérarchises en fait euh, tes, euh, tes tickets en fonction très clairement hein, de leur valeur ajoutée et du coup tu attribues un type de ressource en fonction de la typologie de ces tickets.
1: C'est ça, vraiment, ouais, bon. tu, tu vois où là où euh, sur un suivi, de, un suivi basique de, de retour, tu vas pouvoir avoir un, une sorte de scénario qui va s'appliquer et finalement une, une, un guide de conversation qui va pouvoir être suivi par un conseiller euh, externalisé et là où, où, sur un contact avant-vente, tu peux avoir une valeur ajoutée à avoir le, le savoir en interne, donc avec des personnes qui, peut-être, ont passé du temps en boutique, euh, ont passé du temps sur le site et sont dans un quotidien euh, qui, est, qui est au siège, là, tu vas tu vas garder, justement, les compétences euh, au siège. Donc, tu vois, les, par exemple, les conseillers qui étaient en interne chez moi géraient, dans un premier temps, toute la partie live chat. Parce que, sur la partie live chat, comme tu as un point de contact euh, qui est ancré sur le site et qui est bien ciblé sur des moments de, ton, de ta customer journey... Euh, donc Par exemple, c'est des, c'est des ciblages hein, qui se font. Donc toi, Marine, si tu vas sur le site et qu'on voit que tu as passé euh, 30 secondes sur une fiche produit, que tu commences à, à regarder les détails techniques, que tu regardes un peu les conditions de livraison et de retour, ben là, on va te déclencher en fait finalement euh, voilà une, un hyper simple shopper qui va arriver et qui va te demander si tu as besoin d'aide. finalement. Et ce savoir-là, euh, comme, il a, voilà, comme il a un peu plus de valeur ajoutée, on, on l'a dans un premier temps en tout cas gardé euh, chez nous.
0: Ok, très bien. Et du coup, euh, justement, ce dont tu parles là, ça nous amène à un des projets que tu as aimé déployer au cours de ton expérience. Oui,
1: exactement. Alors, un des projets qui m'a énormément plu, en tout cas chez, chez The Couple, ça a été, bon. il y, y a déjà une, un contexte à donner, hein. c'est vrai qu'on euh, ne mesurait pas la satisfaction client, tout simplement, ouais. chez nous. Et, euh, et un des grands projets euh, auxquels j'ai participé et que j'ai, pu, euh, que j'ai eu plaisir en tout cas à mettre en place, c'était euh, la mise en place du premier indicateur de satisfaction client finalement, qui euh, en plus serait cross-canal, donc important aussi de le, le souligner, euh, là où en fait on avait besoin, et vraiment c'était le sentiment de la direction, euh, de, d'avoir une big picture en tout cas de la satisfaction client sur euh, trois étapes clés euh, du parcours client qui était euh, le postage à retail, donc savoir un petit peu euh, jauger l'expérience client en, en magasin,
0: et ça, il ne le faisait pas déjà, en fait Parce que, ok, on parle de cross-canal, mais du coup, avant, sur du multicanal, canal il mesurait la satisfaction, quand même
1: C'est-à-dire qu'on on se basait beaucoup sur du ressenti. Tu vois, il n'y avait pas vraiment d'indicateur clé qui était piloté avec un score et, euh, et quelque chose qu'on pouvait challenger de semaine en semaine ou même de manière quotidienne. En fait, c'était beaucoup, beaucoup de ressenti et de feedback terrain. Donc, en fait, tu demandais beaucoup l'avis de tes, de tes collaborateurs en interne, ce qui est une très bonne chose, pour le coup. Je pense que le, la vérité vient du terrain et ça, je... Euh, je suis, j'en suis convaincu. Euh, mais c'était, c'était vraiment, Marine, si tu veux, se dire qu'aujourd'hui, on, on, on parle d'un indicateur qui peut évoluer dans le temps et qu'on va un peu euh, garder en, en tête, donc, qui est l'indicateur NPS j'allais y venir, mais qui est effectivement le, le, un indicateur aujourd'hui incontournable en termes de satisfaction client, euh, mais, euh, mais voilà, qui, se, qui est un peu universel et qui parle un peu à tout le monde et qui en plus va, va un peu à garder une trace, en, en tout cas en termes d'évolution dans le temps ouais. euh, et de challenge, tu vois, c'est ça qui était important de se dire, c'est que les équipes retail euh, se disent, voilà, j'ai, j'ai, un, j'ai un score je sais exactement mon score à la semaine ou de manière quotidienne et euh, je peux même me challenger par rapport à d'autres zones d'autres, d'autres régions euh, une moyenne nationale tu vois c'était un peu le c'était plus ça en fait se dire que finalement on, on, on l'avait structuré, structuré pardon, d'une façon différente
0: et c'est vrai parce que, tu vois, moi, si tu veux qu'on fasse, je ne suis pas vieille, mais euh, moi, il y a <rire> 7 ans, euh, mes premières expériences pro, euh, j'étais, euh, bah, j'étais euh, vendeuse chez Comptoir des Cotonniers, euh, chez Maj. Et à la bon. fin de la semaine, du coup, on faisait un récap euh, au siège en disant, bah, c'est quoi le chiffre d'affaires sur le point de vente C'est quoi le panier moyen C'est quoi l'IDV Tout ça. Mm-hmm. Et, euh, et puis, tu avais toujours une partie champ libre où tu disais, bon, ben bah, voilà je ne sais pas, il euh, y a des travaux dans la rue, euh, telle opération a permis euh, d'obtenir ça, etc. Mais c'est vrai que tu n'avais pas d'indicateur euh, mmh. sur, euh, sur, sur, sur la satisfaction client. Et donc, en fait, c'est ça concrètement ce que vous avez fait. Et en fait, on voyait les stats des autres boutiques et on était là, ah, eux, ils ont fait plus de chiffres que nous. Ah, tu as vu, leur panier moyen, il est plus élevé, etc. Oui. Comment ça ouais. se fait, machin. Mais il n'y avait pas de satisfaction client.
1: Ouais, mais, mais après, tu vois, faut, je pense qu'il ne faut pas négliger la partie... Euh un peu verbatim boutique Bien parce sûr. que finalement c'est, enfin c'est, c'est, on ne se rend pas compte mais je pense que vraiment c'est, 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 c'est pépite pour nous c'est vraiment c'est, c'est quelque chose qu'on, que nous on va pouvoir exploiter et ensuite euh, j'ai envie de te dire traduire en traîne conversationnelle et se dire que si c'est des sujets qui en plus reviennent assez souvent et qui sont, qui sont assez répétitifs euh, c'est que c'est, c'est un sujet clé tu vois à améliorer dans, dans, dans l'UX dans la CX et qui finalement aura des impacts peut-être sur l'ECA comme tu dis donc ça part de là, en fait, finalement. Mais oui, pour revenir un petit peu à, à l'indicateur que nous, on a, on a mis en place, c'est, euh, c'est de se dire, voilà, une, une, une donnée chiffrée, une stats et une perf qui nous permet voilà, d'avoir, in euh, fine, quand même, quelque chose qui, euh, qui permet de challenger positivement toutes les équipes. Donc post-achat retail, euh, post-achat également online via, euh, en fait, une, un questionnaire de satisfaction qui va, qui va apparaître suite à ta, au passage de ta commande, donc euh, via une pop-up qui va, qui va arriver sur ta page de confirmation de commande. Et également à chaud, exactement à chaud, toujours à chaud. Euh, Et dernièrement, euh, une enquête qui va arriver elle, post-contact service client. Encore une fois, elle dans dans l'idée de s'améliorer et d'avoir voilà une une amélioration continue sur euh, sur le post-contact service client. Sur le post-achat retail, euh, comme, on, comme on se l'est dit, c'est, euh, c'était de se dire, euh, aujourd'hui, euh, le retail b- bénéficie d'un indicateur de satisfaction euh, pour se challenger positivement entre les équipes. Euh, donc, euh, la, la, la mécanique, hein, pour te l'expliquer un petit peu, c'est euh, toi qui vas, toi Marine, tu vas en boutique effectuer un achat. Euh, on te demande, effectivement, à la caisse si tu veux être optine, si tu veux recevoir nos communications. Mmh. Et, euh, et on, t- on te demande, parce que nous, on a, on a un système de e-ticket qui est aussi, voilà, un bon argument pour... Euh, pour déclencher l'opt-in chez, euh, chez tes clients. Euh, on te demande si tu veux ouais. recevoir ton, euh, voilà, ton ticket par e-ticket. Et également, on te prévient que tu vas recevoir une enquête de satisfaction euh, très prochainement pour, euh, pour donner ton avis sur, euh, sur la boutique. Donc, tu vois, ça, c'est, euh, c'est déjà un premier, un premier contact que tu as avec la marque qui te dit, euh, voilà, on a, de, on a besoin de ton feedback. Euh, si toi, tu veux aussi être un acteur euh, dans, dans l'amélioration continue d'expérience client chez The Couples, donne ton avis.
0: Et il y a combien de personnes, c'est, c'est, c'est quoi le taux de transfo qui, qui, Combien de personnes donnent leur avis
1: Alors en taux de réponse moyen, en tout cas sur euh, nous, euh, in-house, sur du retail, tu, euh, tu vas être sur du 10 à 12% de taux de réponse, voilà. D'accord. Après, okay. sur une volumétrie qui est assez variable selon la, péri- la, la période commerciale, parce que tu sais que nous, euh, on a un calendrier commercial qui est, qui est assez rythmé, et en général, voilà, le le nombre d'achats et de commandes n'est pas le même selon, selon la périodicité. Mais, mais oui, le taux de réponse moyen il, il est aussi entre 10 à 12 en tout cas sur, sur du postage à retail. Et donc, tu reçois, une fois que tu as effectué ton achat à J, donc le jour même, donc à chaud toujours, un questionnaire de satisfaction qui va, qui va arriver par email Et là, tu vas avoir des questions qui seront liées à l'accueil en magasin, sur le dispositif VM, sur l'emballage. Euh, c'est sur... quoi le
0: dispositif VM
1: C'est, euh, voilà, est-ce que toi, tu as été convaincu Est-ce que toi, tu as été euh, satisfait euh, de la disposition en magasin Est-ce que ça a été assez clair pour toi de voir qu'il y avait une offre peut-être plus business, plus casual, euh, plus… Euh... C'est le merch, en fait. C'est le merch, exactement, c'est le merch. Okay. C'est ça, pardon, peut-être que j'ai été un peu trop technique euh, sur le coup. Mais, okay. mais non, non, c'est, c'est de se dire, voilà, est-ce que toi, en, en, en tant que client, tu as pu identifier un petit peu… Euh, euh, des traceurs qu'on a voulu mettre euh, en avant ou euh, même si l'offre commerciale a été assez claire pour toi finalement tu vois mmh. c'était c'était un peu l'idée euh, et ensuite des questions comme je le disais sur euh, voilà sur le packaging sur euh, le produit euh, et ensuite une question euh, une question de recommandation donc la question NPS sur euh, sur si tu recommanderais ce à tes proches et également une question ouverte euh, sur des recommandations que tu pourrais faire en tout cas sur euh, euh, sur l'expérience client en magasin donc c'est là qu'effectivement c'est 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 assez intéressant tu vas pouvoir un peu te lâcher. Donc, c'est ce que tu faisais, toi, chez Contoir des Cotonniers, euh, Marine. Mais euh, les clients vont pouvoir un peu se lâcher, euh, que ce soit positivement ou négativement. D'ailleurs, il hein, n'y a, a pas de résection là-dessus. Et qu'on va pouvoir exploiter, nous, voilà, ce qu'on appelle un verbatim client, et qu'on va pouvoir exploiter euh, ensuite pour, pour se dire voilà, quels sont un peu les thèmes les plus fréquents qui, euh, qui, euh, qui reviennent. Donc, si tu vois que euh, tes clients parlent, parlent souvent de, d'accueil, euh, euh, parle souvent de euh, effectivement de sacherie de euh, de packaging euh, de promotion qui sont pas assez mis en avant ben là c'est des thèmes que tu vas pouvoir remonter directement euh, à la fois au terrain mais également à la direction donc c'est là que c'est bien mmh. intéressant tu vois c'est, c'est vraiment des traînes conversationnelles conversationnels que tu vas pouvoir par, c'est vraiment des conversationnels que tu vas pouvoir toi partager avec euh, avec le, le comité de direction et qui vont pouvoir avoir normalement des effets euh, positif sur la chaîne opérationnelle. Donc, c'est se dire que euh, si le directeur est mis au courant que euh, peut-être euh, il faut pas laisser les portes ouvertes en hiver. Enfin, tu vois, je te, je te donne des exemples. Hein, ouais, ça, ouais. Ça, des, euh, en hiver, parce que pas mal de gens se disent que c'est, euh, c'est, c'est pas bon pour l'écologie, euh, que finalement euh, l'accueil en magasin, c'est quelque chose qui est très apprécié chez nous. Donc, c'est également un, un un feedback très positif que tu, vas, que tu vas pouvoir faire au terrain. Voilà, donc c'est, euh, comme je te le disais, c'est, c'est, c'est pépite pour nous. C'est des choses qu'on peut partager et qu'on peut exploiter ensuite et mettre à profit pour, pour vraiment améliorer l'expérience client aussi en retail. Donc ça, c'était pour la partie retail. Après, sur la partie plus challenge, qui est ce que, ce que nous, on a adoré en tout cas, et ce qui était un peu l'aboutissement aussi de, de l'indicateur, c'est qu'aujourd'hui, et, et, et je, te, je te partage ça, euh, le score NPS, aujourd'hui, fait partie intégrante du système de primes euh, des vendeurs. Donc c'est à dire, dire à quel point voilà, ça a pris de l'importance. Donc c'est, c'est se dire qu'aujourd'hui euh, le terrain se challenge positivement sur cet indicateur de satisfaction client, pour se dire qu'ils euh, veulent atteindre, voilà, c'est, c'est, c'est assez collectif hein, comme objectif, ils veulent atteindre voilà, ce, cet indicateur de satisfaction, en, voilà, ils veulent se challenger en tout cas sur cet indicateur, et se dire que ça va en plus faire partie de leur système de rémunération. Donc je trouve ça, tu vois, c'est... Enfin, en tout cas en termes en terme terme d'aboutissement et en termes de, de... d'onboarding global sur, euh, sur, un, sur un indicateur de SAT, c'est, c'est génial, tu vois, de se dire que tout le monde joue le jeu et qu'en plus le terrain est, est challengé positivement de... sur, cette, sur cet indicateur, voilà.
0: Oui, clairement. Et ça a été facile, ça, à mettre en place
1: euh, Alors, tu parles techniquement ou plus en termes en terme de... terme d'onboarding <rire> terrain Les deux deux, euh, techniquement, et, f- et tu vois finalement euh, très très facile. Après, tout dépend effectivement toujours. Tu connais, hein, c'est la bande passante IT, euh, c'est euh, ouais. c'est une, évangélis- une évangélisation pardon en interne de l'outil euh, auprès de euh, de la DSI. Euh, mais euh, non non honnêtement, euh, moi j'ai la chance, euh, j'avais la chance pardon d'avoir les équipes DSI qui étaient très orientées clients donc euh, et des équipes cool, aussi ouais. euh, des équipes digi- digitales qui étaient très orientées clients aussi. Donc pour le coup euh, à convaincre en interne c'était, c'était t'es pas quelque chose qui a été un frein euh, j'ai un partenaire donc du coup qui a, été, qui a été formidable qui s'appelle Did you enjoy je sais pas si tu connais euh, Marine euh, qui a une solution effectivement de, euh, voilà, qui, qui est spécialisée dans, dans le NPS et qui a, été, qui a été formidable en tout cas dans l'accompagnement et dans la mise en place technique euh, de l'enquête et ensuite euh, sur l'onboarding il a fallu effectivement partir de from scratch hein, comme tu disais euh, sur l'onboarding donc il faut, il faut sensibiliser il faut, il faut convaincre je pense surtout de l'utilité parce que oui. tu vois la difficulté c'est de se dire voilà tu rajoutes un peu du, du, du travail aux équipes euh, parce qu'il faut, il faut, faut intégrer ça dans le sermoil de vente parce qu'il faut, il faut le piloter il faut le, faut, le, faut, le, faut le monitorer mais non en fait in fine c'est leur dire que euh, cet indicateur va, va leur servir euh, in fine à, à améliorer leur ca à améliorer euh, la fidélité client et à améliorer la, la, la sat-clic. quoi
0: ouais, ok très clair
1: donc ça c'était pour la partie retail euh, pour la partie online, euh, également un peu un peu de difficulté. Ça, c'est pas te le cacher. Euh, pour l'intégration euh, on-site. Euh, encore une fois, c'est des choses, tu sais, qui sont purement euh, euh, techniques. Hein, c'est c'est pareil de la bande passante et, et de la difficulté à l'implémenter. Parce que nous, voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment le, le proposer sous format pop-up et se dire que euh, quand quand toi tu passes une commande sur le site. 5 secondes après le, le passage de ta commande, parce qu'on a quand même besoin que tu vois ta, ta page de confirmation de commande, là, tu vas avoir ta, ton enquête qui va se déclencher. Et comme c'est à chaud, et c'était vraiment le, l'intérêt de, de l'enquête, tu vas pouvoir un peu te, voilà, t'exprimer librement sur... Donc, online, ça va être des questions sur la clarté des informations en ligne, sur euh, les informations de paiement, sur les informations de délivreries et, et, et retour euh, sur le check-out voilà des questions qui sont purement purement online euh, et ensuite pareil un verbatim assez libre pour euh, que toi tu te lâches sur euh, ton expérience client euh, en ligne tu vois donc ça c'est pareil c'est des, c'est des data qui sont euh, ensuite partagées avec la direction digitale donc sur le format digital, sur la restitution des data, on a la chance, on avait la chance de pouvoir le faire de façon hebdomadaire. On, on partageait en fait avec le, le, la direction digitale des des trends de conversation également, là où en fait des verbatim clients revenaient le plus souvent. Donc là tu vas tu vas tu vas arriver sur du très spécifique, mais mais tu vois c'est là qu'on s'est rendu compte que le guide détail qui est, qui est chez nous était était, était assez artisanal dans un, dans un premier temps, euh, était un, un vrai sujet, parce que les clients nous parlaient beaucoup beaucoup voilà de euh, du guide détail, nous demandaient beaucoup de précision sur des modèles, et le mot taille revenait sans cesse, tu vois. Donc, euh, on s'en est préoccupé, et, euh, et on en a parlé aussi à, à, au PO, au PM chez nous, et c'est des projets qui ont été hiérarchisés comme ça, tu vois. Donc, en fait, on a hiérarchisé euh, des outils de... De, de guide de taille, on a mis un nouveau guide de taille en ligne, on a, on a travaillé avec des solutions euh, d'aide sizing, donc tu vois, des, des solutions ouais. qui te permettent, euh, en rentrant ton, ton poids, ta taille, ta morpho, euh, okay. ta, ta, tes préférences de taille, euh, de t'aiguiller sur la, sur, la, sur la bonne taille, tu vois. Donc c'était vraiment voilà, des sujets qui, euh, qui, ont, qui ont pu être hiérarchisés en fonction de, de, de feedback client et de verbatim client. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'encore une fois, c'est des choses qui sont, qui sont, qui sont, qui sont clés pour nous. Voilà.
0: Ouais, c'est clair. Et est-ce que le taux de réponse euh, sur le digital était plus faible ou plus important que sur le retail Vous ah avez observé des, des tendances
1: Oui, oui, bien, bien plus important parce que tu vois, tu as tu as déjà moins d'effort client à fournir euh, vu que euh, c'est une page qui t'arrive finalement directement via ta page de confirmation de commande et euh, que tu, voilà, tu as le choix d'y répondre ou non, mais euh, là où en fait euh, sur le retail c'est quand même un mail que tu as envoyé, donc euh, il faut que toi tu fasses l'effort d'ouvrir le mail, que tu, que tu cliques également ouais. sur l'enquête et qu'ensuite tu, euh, tu remplisses l'enquête en ligne, donc non non les, les taux de réponse sont, euh, sont bien meilleurs sur, euh, sur du online euh, sans surprise
0: oui. Ok, top très clair
1: et pour finir, la troisième étape, ça a été également de mesurer la satisfaction client sur du post-contact service client, euh, là où en fait, euh, moi j'avais besoin quand même de billes pour, pour me dire qu'en euh, termes de relation client, euh, on était, on était bon en tout cas sur du post-contact après-vente et également sur de l'accompagnement avant-vente euh, sur tous les canaux de communication euh, de la marque. Donc là, c'était... Euh, c'était pas pas du tout dans un dans un dans un objet de de fliquer ni quoi que ce soit hein. c'était vraiment plus tu sais une manière d'avoir un peu pareil une big picture sur euh, sur la sat clé et te dire que euh, finalement euh, voilà tu euh, t'es étais assez bon sur des sujets qui sont sur euh, du suivi de commande sur euh, sur, euh, sur sur l'accueil même ne serait-ce que l'accueil tu vois tu on, on on mesurait des items comme la courtoisie comme l'amabilité euh, la capacité à, à résoudre un souci tu vois c'est vraiment okay. des voilà se dire que tu es quand même bon sur les basiques et, les, et, les, et les, les grands principes généraux de, de la relation client. Euh, et ensuite, euh, et encore une fois, je précise, ce n'est pas du flicage, hein, d'accord <rire> Mais, mais, mais tu avais la possibilité d'avoir aussi euh, une note de satisfaction client par agent, tu vois Donc ça, c'est pareil. Pour, pour challenger positivement euh, les équipes, c'est génial. Tu te dis, voilà, en fait, euh, Marine, elle est, elle est géniale sur l'accueil, mais peut-être qu'elle peut faire un peu mieux sur la courtoisie. Euh, elle est géniale sur la so- sur la recherche de, so- de solutions, euh, mais effectivement, le score NPS n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne va pas Donc voilà, il y a pas mal de choses qui que tu peux exploiter et qui est finalement mais sont pareilles un, un, un vrai vivier d'information pour pour les managers.
0: Ouais, non, c'est cool, très très clair. Mm.
1: C'est pas mal ça non sur le premier, qu'est-ce qu'on dit
0: bah, ouais, non, c'est, bah, c'est, c'est, non mais c'est, c'est, c'est très bien, c'est très très bien, très très clair. Et donc, du coup, euh, donc ça c'est le premier gros projet en fait que tu as déployé chez The Couples et qui t'a clairement euh, plu. Et puis, j'imagine que du coup, c'était un projet euh, quand même assez long-termiste
1: exactement c'est ça oui c'est
0: ah ouais ça t'a mené sur plusieurs mois plusieurs années quand même
1: c'est ça oui si je regarde un petit peu dans le rétroviseur c'est un projet qu'on a pu déployer en six mois donc vraiment pour que ça soit que ça soit live en, en six mois donc assez rapide finalement pour que pour que vraiment le dispositif cross canal soit soit mis en place et finalement les premiers résultats qu'on a pu qu'on a pu observer et, et challenger tu vois ça a été également au bout de six mois donc au bout d'un an tu avais un peu cette c'était à des lieux que tu que attendais oui. en tout cas sur euh, cette fameuse big picture donc euh, dont, dont je parlais juste avant et euh, et, et surtout voilà ce que ce qu'on, ce qu'on attendait c'est de pouvoir les challenger donc j'ai envie de te dire six mois pour lancer euh, six mois pour s'en rendre compte et un oui. an plus tard encore donc vraiment euh, compte compte bien deux ans euh, là dessus euh, se dire que finalement ça a été des vrais facteurs de succès donc euh, je vais détailler, si tu veux, je peux détailler un petit peu toutes les actions correctives qu'on a pu mettre en place pour améliorer ça. Mais typiquement, tu vois, sur du retail, euh, une fois que l'onboarding était fait et que les équipes étaient mises au fait et que, en plus, le NPS est devenu une partie intégrante de, de, du système de primes des, euh, des conseillers de vente. Eh ben il y a eu plein il y a eu plein d'actions qui ont été faites euh, en interne donc euh, nous on a pu on, on a essayé d'animer tu vois vraiment cet indicateur là en faisant des quiz euh, des quiz euh, qui se faisaient des quiz interactifs et des quiz digitaux sur euh, sur des process tu vois tu faisais tu t'en, aussi euh, pas mal de personnes sur le terrain pour un peu justement euh, jauger justement de de l'indicateur euh, tu euh, tu avais un peu aussi cette notion euh, de euh, de challenge par région qui était intéressant donc tu vois t'as, t'as, tu pouvais envoyer voilà des euh, des, des stats et, des, et des, des cartes de score qui euh, qui challengeaient positivement encore une fois hein, les, euh, les régions euh, pour pour savoir qui était un peu le, le bon élève euh, du NPS donc voilà il y a plus il y a eu plein d'actions qui ont été menées euh, de fond pour euh, pour un peu créer euh, une vraie dynamique sur euh, sur l'indicateur et aujourd'hui tu vois sur euh, sur le retail ce qui est génial c'est qu'on a gagné euh, plus de 15 points sur, sur, la, sur la satisfaction client en boutique. Donc, euh, c'est, quand même, ouais. c'est quand même assez, assez significatif. Donc, euh, on est content. Oui, clairement. On est, on est
0: ouais, clairement. Bon, mais top. Top, top. Et donc, du coup, ce qui nous amène au sujet suivant, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse communauté d'experts de la marque Vous avez déployé.
1: Oui, bien sûr. Alors, la communauté d'experts chez nous, euh, euh, c'est un sujet que, ça, ça, pour le coup, c'est un sujet que j'ai vraiment adoré. Euh, Il part déjà, pour le le contexte, hein, il part d'un postulat de base, d'un constat de base euh, qui est très simple. Aujourd'hui, Marine, sur ton site, euh, et que ce soit sur ton site ou ou tous les canaux de communication, mais l'essentiel était sur le site, euh, il il faut que tu te poses une question déjà. Est-ce que tu es présent, toi, au bon moment? pour ton client, via le bon canal de communication Voilà, c'était un peu ça déjà le, la question que je me, je me suis posée. Euh, et la réponse forcément été non. voilà Et c'est pour ça qu'il y a eu un besoin, mais je vais m'expliquer. Euh, on s'est rendu compte finalement que pendant les pics de trafic euh, du site, donc, euh, qui sont classiques, hein, alors je vais te poser une question Marine, toi quand est-ce que tu fais du shopping en ligne finalement
0: euh, bah moi, je suis à mon compte, donc euh, en même temps, euh, je fais du jeu un peu quand je. La journée <rire> <rire> Non, non, mais bon, typiquement, bah, voilà, c'est euh, le matin avant d'arriver au bureau, entre midi et deux, et puis euh, bah, le soir quand je rentre à la maison, quoi.
1: Exactement. Dans les
0: transports aussi.
1: Exactement, tu vois. Et, euh, et c'est pareil pour nous. Donc, typiquement, les gens euh, se connectent très tôt le matin, sur la pause déjeuner, euh, également dans les transports, mais également, voilà, le soir en rentrant chez eux. Et tu penses bien, Marine, que sur ces périodes-là et sur ces euh, sur ces pics de trafic-là. Euh, on n'allait pas mettre des personnes euh, en continu, donc euh, on ne va pas demander aux gens effectivement de, euh, de travailler. Enfin, euh, je, je, je sais que tu commences peut-être à faire ton shopping en ligne à 6 heures du matin, peut-être de 6 à 7 heures du matin, ou 8 h euh, sur la pause déj du midi et également tard le soir. Donc voilà, il y avait déjà cette problématique plutôt de, de staffing. J'ai envie de te dire purement, euh, purement aussi euh, de staffing et de se dire que finalement c'était dommage parce que tu vois tes lancements aussi se font souvent. Euh, sur des, euh, des, des heures qui sont des, des heures non ouvrées donc euh, sur un lancement, de, un lancement de vente parfois tu sais ça peut arriver à, à 20h ça peut arriver un peu tôt le matin également que tu aies la notification ouais. du, d'un début de vente et, euh, et finalement voilà c'était, c'est, c'est se dire c'est dommage de ne pas avoir quelqu'un qui en face est présent Euh, à ce moment-là, parce que potentiellement, tu as un client qui va avoir une petite question à poser. Euh, Ça peut être quelque chose de très simple, hein, qui va en fait juste juste avoir besoin euh, du délai de livraison ou euh, des conditions de retour pour effectuer son achat. Donc voilà, c'était, c'était un peu le, le postulat de base. Donc, alors, moi j'arrive avec ces problématiques là euh, Je me dis qu'effectivement, n'étant pas, n'étant pas un tyran, je ne vais pas faire bosser les équipes <rire> le tôt le matin, sur la pause neige, euh, ni tard le soir. Euh, donc, je pose la problématique à un partenaire qui, euh, qui s'appelle iAdvise, qui est du coup mon partenaire euh, sur la partie live chats, donc, euh, que j'utilise depuis, euh, qu'on utilisait depuis sept euh, belles années. Euh, donc, se pose, se pose, se pose la question. Et euh, eux sont arrivés avec une solution euh, vraiment sur mesure, euh, qui était de se dire, voilà, euh, on peut, on peut te proposer, voilà, de, de créer euh, via un vivier qu'on a nous, parce que eux, en fait, ont des viviers euh, d'experts et de chatter, donc de live chatter, de hyper euh, spécialisés par secteur. Donc, des gens, en fait, qui sont spécialisés, tu sais, dans la mode, dans, dans le bricolage, dans l'électronique, dans l'informatique. Euh, on peut te proposer voilà, de sourcer des talents déjà dans ces viviers-là et euh, ouais. toi, de faire ta sélection en fonction de tes critères et en fonction de euh, ce que tu attends de ton, de ton e-personnal shopper en termes de, profi- de profiling, tu vois. Euh, donc, on a, on a fait ça. Donc, hyper intéressant, pour le coup. Hyper intéressant déjà de faire le sourcing parce que... Euh, tu vois Marine, tu vas avoir des, des profils riches et, riches et variés, tu vas avoir des gens qui sont, tu vas avoir une, l'écrivaine de 60 ans qui en fait va être à son compte, qui va être à la maison et qui aura le temps effectivement de, de, de faire du, du chat euh, et qui en fait fait du shopping pour sa fille et qui connaît bien en fait The Coupole parce qu'elle effectue les achats euh, toutes les deux semaines, euh, tu vois, pour, pour sa petite fille, donc c'est génial en fait, parce qu'elle connaît les produits et qu'en fait elle a un ton différent, elle a une approche différente euh, par rapport à ça
0: oui, parce que du coup, la communauté d'experts, donc eux, ils ont un vivier en interne, mais il fallait quand même que ce soit des gens qui connaissent la marque et qui aient un minimum d'affinité avec elle.
1: Oui, c'est ça. C'est, ça. c'est pour ça que je te dis que sur le sourcing et sur le profiling, c'était hyper intéressant pour nous, euh, parce qu'on a eu la chance de pouvoir définir euh, ensemble des quiz de personnalité pour savoir qui, euh, qui, fitait, voilà, qui fitait avec, avec mmh. la marque, qui connaissait la marque et qui avait euh, déjà cette connaissance, euh, comme tu dis, hein, de, de The couples. Et, et ensuite, voilà, sur, sur le type de profil, même si nous, on est, on est arrivé avec euh, des, idées, euh, des idées assez précises, parce que tu sais, tu te dis toujours, alors, ça va être un modeux ça va être quelqu'un qui, qui est dans la tendance et qui euh, effectue des achats assez, assez régulièrement pour, pour lui. Ben, en fait, non, je te dis, tu, tu peux avoir des profils qui sont, euh, qui sont géniaux et qui sont un peu hors norme, finalement. Donc, ça peut être comme celui mmh. est euh, l'écrivaine, comme aussi l'étudiant, tu vois, qui... Euh, alors que tu dis peut-être pas trop, hein, du coup, mais qui, qui a beaucoup de temps libre pour 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 chatter en ligne, mais qui en plus a cette passion voilà de de, de la mode et qui sur son temps libre se fera un, un malin plaisir de de guider les, les clients de la marque, tu vois. Donc c'est, c'est assez assez varié et c'est là qu'en fait tu as un peu cette plus value tu te dis que tu as en fait des passionnés et des experts de la marque qui en fait euh, sont peut-être des gens qui, que tu n'aurais peut-être pas ciblés dans un premier temps, mais qui en fait sont des gens qui sont géniaux parce qu'ils ont, ils ont un ton différent, ils ont une approche différente et en plus, ils ont quelque chose que je recherchais moi qui est de l'authenticité, voilà, et qui mmh. est vraiment quelque chose qu'on a voulu créer et instaurer en, en créant cette communauté d'experts et qui, euh, voilà, après, sur, sur le long terme, apporter ses fruits parce que... Euh, moi, je vais te partager un petit peu des insights qu'on, qu'on a pu mesurer chez nous, mais on s'est rendu compte, et ça, c'est assez frappant, euh, que la conversion, vraiment le taux de conversion euh, sur des conversations euh, avant-vente, hein, encore une fois, euh, avec des, des conseillers externes, donc les, les fameux experts versus des conseillers en interne, était, était meilleur. tu vois. Donc vraiment, c'était nice. c'est pour te dire que l'authenticité paye et que peut-être que... Euh, Sur ce modèle-là, là euh, là où, en fait, tu vas parler peut-être à un un expert qui, euh, qui a pas vraiment de, qui a pas d'incentive finalement avec la marque et qui est pas un employé de de la maison, Euh, peut-être que ça, il y a ce lien de confiance qui va s'instaurer plus facilement et qui, chez certains clients, en tout cas, voilà, euh, fonctionne mieux qu'avec un conseiller en interne.
0: Et donc les clients, ils savent. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que tu as 70% des visites euh, du trafic sur ton site qui arrivent en soirée, fin de semaine, le midi, le matin. Donc tu décides pour ces moments de pic période sur lesquels euh, toi, ton staff bah, ne peut pas être présent parce qu'ils ne peuvent pas bosser euh, de 6h à 22h euh, le soir tu décides de mettre en place euh, une communauté d'experts qui, du coup, va prendre le lead sur ces conversations-là et répondre de façon totalement authentique aux futurs clients, aux prospects, si je puis dire. Et ça, le fait de les avoir sourcés en externe, c'est-à-dire que parce que vous auriez très bien pu aller les prendre dans le fichier de vos meilleurs clients, mmh. euh, au final, c'était plus intéressant. Et vous vous êtes rendu compte que, en faisant ça, le taux de transfo était euh, d'autant, plus, euh, d'autant plus important.
1: Ouais, c'est ça, effectivement. Et, c'est, et encore une fois, je te le dis, le, le travail intéressant et là où, en fait, toi, tu as une, tu as une, enfin, pardon, les experts ont une vraie valeur ajoutée. C'est dans, c'est dans sourcing et profiling parce qu'il euh, y, a, y a déjà un vivi mode certes, mais toi, tu vas prendre des gens qui sont affinitaires avec ta marque et qui, en plus, euh, vont avoir cette, cette passion. Parce que c'est ça, en fait, qui, euh, qui les anime. C'est des gens qui ont envie de de représenter The Couples pour, euh, pour les clients et qui vont en fait représenter c'est là que ça devient hyper intéressant qui vont représenter pour toi une extension j'ai envie de te dire un prolongement euh, de tes équipes en interne c'est pas des gens ouais. tu vois même si dans l'appellation c'est des gens qui sont euh, en externe et qui sont des experts euh, qui sont pas euh, affiliés à la marque c'est finalement un prolongement de tes équipes qui va prendre le relais et que tu vas en plus animer, parce que ah oui, j'en ai pas parlé, mais euh, voilà, sur l'animation. Euh, sur l'animation, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas pouvoir les animer euh, via, via un live feed euh, finalement de contenu, où tu vas pouvoir leur partager beaucoup de contenu. Donc, euh, c'est-à-dire que tu vas pouvoir leur, leur donner euh, le book de collection, par exemple. Tu vas pouvoir leur donner.. Euh, des informations clés sur, euh, sur les opérations commerciales en cours, donc que quand même tout le monde soit au courant qu'il euh, y a une offre en ce moment sur, uh, sur le site, en boutique euh, ou, ou autre chose. Euh, et également des informations clés sur euh, tout ce qui sera Customer Experience. Donc tu vois, si euh, il si, euh, y a la grève des transports, euh, si euh, on a décidé de bloquer euh, tel camion euh, dans tel pays euh, que... Euh, euh, l'entrepôt a trois jours de retard sur les livraisons, bah, c'est pareil, ils seront au courant. Donc, euh, si jamais un client va les contacter sur une problématique SAV, euh, l'expert aura l'information. C'est là que c'est hyper riche aussi. Parce qu'on ne ouais, va, va pas se cantonner euh, un rôle aussi d'accompagnement à la vente, parce que tu ne tu peux, tu peux jamais euh, savoir vraiment euh, l'intention du client, même si tu peux préfiltrer quand même les, les demandes. Ben, voilà, même, même ça, tu vois, même ça, un expert qui ne euh, fait pas partie euh, euh, des équipes euh, The Couples, aura la réponse aussi. Donc, tu vois, c'est, euh, c'est hyper, euh, hyper enrichissant pour lui aussi.
0: Oui, c'est clair. Et du coup, on est d'accord qu'ils sont intéressés à ça parce que tu dis dis, bah, les salariés, forcément, ils ont une affinité parce qu'ils bah, sont rémunérés à la fin du mois, mais eux aussi, le sont.
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est, c'est un modèle économique qui est, qui est hyper intéressant, qui a été défini, du coup, par mon partenaire et qui est de se dire, euh, aujourd'hui, tu as un modèle de rémunération qui s'effectue au contact. Donc, à partir du moment où, toi, tu as encore une conversation, tu vas toucher effectivement un, un montant qui est défini euh, entre toi et, et le prestataire. Donc euh, Marine, qui va, devenir, qui va vouloir devenir experte euh, aux couples à chaque fois qu'elle va pouvoir converser avec euh, un client de la marque, va toucher effectivement euh, une, une rémunération à la conversation. Donc moi, j'ai choisi ce modèle de rémunération. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a, y en a un aussi qui est... Euh, qui est plus basé sur euh, un pourcentage à la vente. Donc c'est, c'est, ouais, c'est ça, voilà. c'est ce
0: que j'allais te demander du coup. En fait, un montant fixe, là toi en tout cas, ce que tu as choisi, c'est un montant fixe, peu importe la durée et la complexité de la c'est conversation ça. et peu importe le, la transformation euh, qu'il y a derrière parce que vous auriez très bien pu les intéresser sur le CA.
1: C'est ça, voilà. En fait, c- ce modèle-là est hyper intéressant, je pense, quand tu fais clairement euh, de la prospection commerciale parce que euh, in fine, la, 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 ton but, c'est de vendre. Moi, là où c'est différent, euh, c'est que, comme je te l'ai dit, il y a des problématiques après-vente qui vont se poser. Il y a, il y a, il y a beaucoup de problématiques après-vente qui vont se poser. Sur la typologie de contact, euh, voilà, tu n'auras pas forcément des gens qui vont toujours avoir besoin de se faire accompagner pour, euh, mm. pour la vente. Donc, plutôt que de biaiser un petit peu justement euh, les, les conversations, je me, suis, je me suis plus orienté vers le business model euh, du, voilà, du, du, de la rémunération euh, au contact. Comme ça, finalement, le conseiller va traiter finalement euh, chaque demande euh, euh, au cas par cas, il ne va pas, voilà, euh, j'ai envie de te dire, avoir cet effet un peu pervers de se dire, s'il n'y a pas une vente au bout, je ne vais pas traiter ouais. la demande, tu vois, donc c'est vraiment, euh, mm-hmm. Je me suis, j'avais, j'avais un peu eu cette réflexion-là et, et je me suis dit que ce business model-là me convenait mieux, voilà.
0: Et du coup, aujourd'hui, combien est-ce que vous avez d'experts
1: alors, en tout, en tout et pour tout, tu as euh, une dizaine d'experts qui vont se partager euh, la, le travail et la répartition par zone géographique, donc tu as des experts qui vont être sur la France parce que, encore une fois, tu les répartis par compétences linguistiques, euh, mais oui, tu as, tu as un, vivier, un vivier d'une bonne dizaine de personnes qui aujourd'hui euh, sont présents et sont sollicités sur des grosses périodes commerciales, qui parfois aussi sont, euh, sont présents sur le site, comme je l'ai dit, sur des, sur des heures non ouvrées, euh, qui sont fidèles en plus, c'est ça qui est génial, c'est des gens qui, euh, tu vois, en, en, en moyenne sont Là, depuis un an, voire deux ans, parfois aussi, et qui qu'il le font, voilà, encore une fois, avec un engouement, une dynamique euh, et euh, une envie euh, qui, qui leur est propre, mais qui euh, fait, euh, fait plaisir à voir et qui en plus se retranscrit dans, dans leur conversation. Parce que oui, hein, tu, as, tu as un peu, tu, on a un peu regardé aussi les conversations, on a, on a un peu regardé le contenu, parce que c'est notre rôle aussi de, ah, bien sûr, de, de regarder ouais. ça, et, euh, et tu vois, sur, sur le ton, et c'est, c'est ça, que je, ça que je trouve génial, c'est ce que je te disais, euh, tu as un ton qui est différent. Même si tu leur donnes toujours, toujours. et bien sûr, bien entendu, pour une marque comme comme The Couples, la la charte éthique et et la la charte de communication est hyper importante parce que tu as quand même une image de marque à préserver. Il y a des des traceurs qui sont respectés, hein. bien sûr, il y a des mots mots à éviter, il y a des mots bien spécifiques aussi au langage de la mode, mais mais vraiment, la différence se fait vraiment dans dans la façon d'aborder la conversation. Tu vois, il y a vraiment euh, cette authenticité qui se traduit et qui, je pense, fait la différence euh, lors d'une conversation client.
0: Non, c'est top, c'est hyper intéressant. Et quels conseil tu donnerais Parce que du coup, The Couples c'était une marque déjà installée et donc, euh, potentiellement, dans le vivier, euh, tu pouvais euh, trouver des personnes qui connaissaient déjà la marque, qui avaient euh, déjà acheté ou acheté pour elles-mêmes ou acheté pour d'autres une jeune marque qui se lance et qui a envie de déployer ce type de projet, comment est-ce qu'elle fait
1: Alors, pour une jeune marque, ce que je conseille, euh, c'est de se focaliser plus sur le secteur. Tu vois, par exemple, une, une marque qui va se lancer, une jeune marque qui va se lancer dans le bricolage, bah, finalement, euh, des experts du bricolage, il y en a plein. Il y a, il y a des viviers euh, là-dessus et euh, pas besoin, effectivement, d'être connu pour ça. Euh, finalement, c'est des choses qui sont assez universelles, tu vois, en termes de, en termes de ouais. principes et en termes d'expertise. Pareil pour de l'électronique, pour de l'IT... Euh, même pour du prêt-à-porter, tu vois, finalement, les notions sur le prêt-à-porter, euh, euh, c'est du bon goût, euh, c'est euh, savoir enfin, avoir une connaissance sur les matières, de l'entretien, savoir faire du cross-selling, euh, voilà, des, euh, des, euh, des principes généraux que, qui sont maîtrisés, même, même sans le savoir, finalement. Quand tu es passionné, euh, tu vois, tu parles, tu, tu parles avec passion, tu n'as pas besoin euh, d'être un expert pour, pour vendre. Donc, euh, c'est, ça qu'on, c'est ça qu'on recherche et c'est ça qu'on apprécie aussi.
0: Donc, pas forcément être client de la marque, mais en tout cas, avoir une appétence et une affinité particulière avec le secteur d'activité de la marque.
1: C'est ça, voilà, une affinité, c'est le mot.
0: OK. Et notre dernier point, c'est bien évidemment le Covid. Et donc, du coup, c'est quoi le plan d'action client Covid-19 tout ce qui va être, bah, en fait, stratégie d'adaptation euh, pour euh, proposer une expérience client sur mesure quand, bah, bien évidemment, enfin, il faut le dire, quand les boutiques sont fermées et donc, du coup, quand tu n'as plus de, de retail.
1: Exact. Qu'est-ce ah, Le Covid. Écoute, euh, en termes d'expérience client, je pense qu'on ne on pouvait pas s'attendre à pire que ça. Euh, voilà, se dire que, euh, bah, déjà, pour le retail, c'est dramatique parce qu'effectivement, les boutiques ont dû fermer. Euh, ont dû fermer et et qu'en termes d'expérience, également online, tout devait être un petit peu repensé, tu vois. Donc, pour le coup, on a dû s'adapter, donc comme nous tous, hein, je pense que ça a été un contexte assez compliqué pour tout le monde. Euh, ça s'est fait par plusieurs étapes. Je pense qu'il euh, y, y a eu plusieurs étapes. Déjà, premièrement, le constat, euh, le constat il a été très, très simple. Hein. Il fallait proposer une expérience un peu adaptée, un peu euh, sur mesure, voilà, pour s'adapter au contexte. Euh, tout en euh, s'enlevant un peu les freins euh, à une, à une expérience client sans couture donc euh, tu vois là où en fait les clients euh, les clients ont eu des craintes et ça c'est normal, les craintes, la crainte des clients ça a été de, de se déplacer en boutique quand les boutiques ont réouvert, euh, de croiser d'autres clients en boutique euh, mmh. des, de l'application des règles d'hygiène, euh, ce genre de choses euh, même de se déplacer simplement euh,
0: oui, parce que c'est ça c'est pas parce que les boutiques elles rouvrent que le problème il est résolu en soi oui
1: voilà c'est ça c'est que c'est que mm-hmm. tu vois il a fallu il a fallu un petit peu justement anticiper ce point là lorsque lorsqu'on a pensé euh, à, à réouvrir nos boutiques donc euh, la priorité numéro un ça a été de les réassurer donc il faut il faut savoir se dire que euh, nos clients avaient besoin de, d'être assurés donc on a communiqué assez rapidement sur surtout hein, sur la définition et la communication d'une charte qui euh, qui va montrer euh, que, euh, qu'on, a, qu'on, a bien pris, euh, qu'on avait bien pris en, en, en compte les enjeux que ça, que ça impliquait sur euh, les respects des conditions d'hygiène, euh, sur le dispositif en boutique, sur, euh, tu vois, donc euh, je sais qu'une des craintes des, des clients, et c'est ce qui revenait souvent sur les, les verbatim clients, c'était euh, de se dire, mais si je viens en boutique, si j'essaye une pièce... Euh, est-ce que je vais avoir l'espace nécessaire Est-ce que les conditions d'hygiène sont respectées Oui, tu vois, vraiment, on les, on les a rassurés sur euh, le port des masques par rapport tous nos conseillers de vente, sur le fait que chaque pièce qui a été essayée, ensuite, était désinfectée, et... Euh et pas remis directement sur le floor, euh, que les essais en boutique se faisaient, en cabine, pardon, se faisaient un par un, tu vois. Donc il y a vraiment, voilà, mmh. des, déjà, premièrement, des, des, des communications qu'on a faites assez rapidement sur sur ça, et, euh, et ensuite, euh, voilà, il a fallu plus euh, s'adapter. Donc ça a été un peu plus la, la priorité numéro 2, c'est donc s'adapter à ces craintes, donc se dire que... Les clients euh, ne veulent pas venir, tout simplement, voilà, il y a des gens qui, euh, légitimement, hein, avaient des craintes et, euh, et, et avaient un petit peu des réticences à se déplacer en boutique, donc il y a eu cette rassurance là qui a été faite euh, pour ceux qui, euh, ceux qui, ceux qui voilà, avaient cette envie de se déplacer. On a mis des dispositifs en place pour pour proposer des alternatives. Donc, c'est là là qu'on parle de de s'adapter. On a mis un un module en place, donc de prise de rendez-vous en boutique, euh, où là, finalement, euh, tu fais du vraiment sur-mesure. Donc, toi, Marine, par exemple, tu veux veux t'assurer que tu vas avoir un créneau horaire euh, avec ta boutique préférée euh, parce que tu as envie d'être tranquille et que tu as besoin d'être assuré justement sur le fait que euh, tu ne vas pas être en contact avec d'autres personnes, ne serait-ce que le, le, le personnel en boutique voilà, tu vas avoir l'occasion euh, via un module de prise de rendez-vous sur le site euh, d'appeler euh, pour prendre rendez-vous sur un créneau bien défini entre toi et la boutique et passer un moment finalement euh, de détente, euh, de shopping un peu personnalisé parce que finalement c'est, ouais. un, c'est, un, c'est un moment que tu vas, tu vas partager et c'est un moment que tu vas avoir un peu pour toi euh, en boutique et c'est, euh, et c'est finalement un peu, voilà, c'est comme ça qu'on a un peu repensé l'expérience et se dire profitons-en justement, il y a moins de passages euh, en boutique et en plus, on a la possibilité de bloquer des créneaux horaires pour pour certains clients. Profitons-en pour proposer voilà des, des, des créneaux pour 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 faire un peu comme comme un peu une expérience une expérience client VIP, tu vois. C'est comme Ben, bah c'est voilà. clair,
0: c'est à dire que tu as la boutique privatisée pour toi en fait. C'est
1: ça, c'est ça. C'est comme c'est comme tu vois des salons qui sont privés, par exemple sur des des, 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 des grands magasins. Tu sais chez Haussmann, tu peux privatiser des mmh. oui. des salons pour faire du shopping. Et là, c'est pareil. Donc se dire finalement le euh, donc, le client a, a la possibilité de bénéficier de l'expertise de la boutique que pour lui, euh, de l'espace, parce qu'il a, il a, il aura la possibilité de se déplacer librement dans, dans la boutique sans être dérangé. Euh, et ensuite, voilà, de tous les conseils avisés qui, seront, euh, qui, seront, qui, sont, qui sont prodigués par, par l'équipe de vente. Donc, c'est génial. Voilà, c'est vraiment un moment un, moment un peu à toi, voilà, où, où vraiment tu, tu prends le temps et en plus, euh, tu es rassuré. Donc, c'était, c'était un peu le, le, premier, le premier credo.
0: D'accord. Et concrètement, est-ce que vous gagnez de l'argent là-dessus Parce que le client, imagine, il réserve un créneau et au final, il ne l'achète pas. Est-ce qu'au final, il ne faudrait pas monétiser la réservation de ce créneau Est-ce que ça incite le client à acheter au contraire plus qu'avant quand tu avais un passage euh, illimité dans la boutique, si je puis dire mmh. Comment ça se passe
1: Alors, moi, moi je, la réponse est claire pour moi, c'est, c'est oui. Honnêtement, je pense que... Euh... Quand tu as le temps, tu vois, quand tu n'es pas, euh, quand tu n'es pas pressé par euh, par, par un climat anxiogène peut-être, par, des, par un trafic en boutique qui est assez dense, quand tu as le temps euh, d'échanger avec les vendeurs sur euh, sur euh, sur les produits, sur la composition, sur le sur des total looks, tu vois, sur sur une, une vraie discussion en fait que tu vas avoir avec euh, avec les équipes de vente, euh, je pense que c'est un moment de partage et c'est un, vraiment un moment qui est privilégié où, où là tu vas pouvoir prendre beaucoup plus de temps dans ta prise de décision euh, voilà, de, de, d'achat, ou qui va, qui va déclencher l'achat. Euh, et, et te dire que finalement, alors peut-être que, euh, et encore une fois, ça peut arriver hein, que des clients n'achètent pas suite à des sessions de, mmh. euh, de personnes shopping, mais peut-être que les personnes qui vont acheter, elles, vont euh, prendre le temps. Euh, peut-être que. Euh, Là où toi tu viens en boutique pour acheter euh, peut-être un, un, un petit top, euh, un haut, bah, peut-être vont euh, vont découvrir que euh, en, en cross sell tu vas pouvoir avoir en fait un, un look, euh, un total look, tu vois, tu vas en fait craquer aussi sur le sac qui va avec, tu vas craquer sur les petites boutines qui vont aussi avec. Enfin, tu vois, il y a, y a aussi cette notion-là. Je pense que euh, tu t'y retrouves forcément. Tu t'y retrouves forcément D'accord. parce que le, le moment que tu passes et le moment privilégié que tu passes avec euh, avec cette équipe de vente, euh, il est tellement euh, il est tellement enrichissant et il est tellement euh, différent. De ce que tu peux avoir en termes d'expérience client et euh, euh, en termes de shopping euh, en, en, dans un contexte normal, que euh, je pense que tu, tu te lâches, en vrai Marine.
0: Ouais, <rire> d'accord. En fait, donc, mieux, donc, le client s'y retrouve, la boutique euh, s'y voilà. retrouve, et euh, du coup tout le monde, tout le monde est gagnant. C'est ça. Et euh, vous, avez, vous avez fait des rendez-vous en visio aussi.
1: Exactement, c'est ça, on a a proposé aussi un format euh, assez assez révolutionnaire qui a a été euh, la prise de rendez-vous par visioconférence, encore une fois, pour s'adapter à ces clients qui ne voulaient pas venir en boutique et qui quand même euh, voulaient garder cette cette expérience client euh, in-store parce que bah, c'est des gens qui préfèrent aller en boutique pour voir les vêtements, les essayer euh, et avoir un petit peu ce ce rendu visuel qui est est différent hein, que que, que sur du shopping online, donc euh, vraiment... Euh, vraiment, voilà, ils, ils avaient besoin de garder le lien aussi avec les boutiques. Donc, on a également mmh. effectivement développé ce, ce module de prise de rendez-vous euh, en visio. Donc, pareil, ça fonctionne euh, de manière assez simple. Donc, une un prise de rendez-vous qui se fait sur le sur le site et, euh, et la possibilité de réserver un créneau horaire avec euh, la boutique de ton choix. Donc, euh, si tu as ta boutique préférée qui est disponible pour pour également un rendez-vous en visio tu peux tu peux le faire avec des personnes que tu connais donc si, si tu vois mmh. tu connais tu connais bien le vendeur de la rue de Courcelles ben tu peux tu peux très bien le faire avec euh, avec lui euh, fonctionnement très simple également donc un, un, un rendez-vous comme comme ce que tu fais euh, au bureau tu sais euh, via une invitation qui se fait euh, via euh, via ton outil de, de, de de communication en interne donc ouais. via, via une invitation Google Agenda par exemple et via, via, ce, genre de, via ce genre de module euh, et ensuite de la visio qui se fait à distance avec le vendeur qui va avoir son téléphone et qui va pouvoir se déplacer en boutique qui va te montrer euh, vraiment les, euh, les pièces de ton choix euh, te montrer un petit peu justement et te faire parcourir un peu l'ensemble de la collection c'est là que c'est intéressant, tu vois lui peut aussi ouais. se déplacer et te montrer un peu l'étendue de la, de la collection là où toi tu te rends peut-être un peu moins compte quand tu es sur le, sur le site, et vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir euh, vraiment, euh, enfin, tu vois pouvoir lui demander tout ce que tu veux, finalement, hein, de faire un focus sur la matière, euh, peut-être de l'essayer, de l'essayer aussi sur lui, pour pour qu'on puisse aussi se rendre compte euh, du porté, euh, ce genre genre de choses, et euh, et in fine, voilà, si toi, tu es intéressé pour pour effectuer un achat, on va pouvoir t'envoyer à distance un lien de paiement, donc, c'est, ça qui est, c'est là que ça devient intéressant, en fait. On va pouvoir t'en, 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 t'envoyer via, euh, via la discussion qu'on a, hein, finalement, un lien de paiement pour que tu puisses payer à distance. Donc, tu vois, tu n'as vraiment rien à faire. C'est, c'est l'expérience client euh, vraiment un, un peu pensée sur mesure selon toi, tes craintes et tes envies. Euh, tu vas payer à distance et ensuite, on va pouvoir te faire livrer, donc, du coup, à domicile, tes achats euh, via, via, voilà, via un coursier qui va venir chez toi te déposer tes, tes achats que tu viens d'effectuer. Qu'est-ce que tu en okay. penses
0: c'est pas mal. Bah, Franchement, moi, je trouve, ça, je trouve ça hyper cool. Et euh, c'est quoi... Euh, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres au final, du coup Il euh, y a eu beaucoup de prises de rendez-vous en boutique, il y a eu beaucoup de rendez-vous en visio. Comment ça, s'est, comment ça a été perçu par les clients
1: Alors, forcément, je pense qu'il y a eu euh, une phase euh, d'appréhension hein, sur ce genre de, de, de nouveaux modules et ce genre de, de, d'expérience un peu... Euh de nouvelles expériences clients finalement. Donc euh, ce qui a bien pris effectivement c'est plus la prise de rendez-vous en boutique euh, qui a été euh, qui a été euh, qui a été publicité. Ensuite sur la visio forcément tu as un peu moins de monde qui a joué le jeu je pense qu'encore une fois c'est c'est tout nouveau, hein. et c'est des nouveaux canaux de communication euh, qui sont assez assez neufs pour les pour les clients, donc il y a un peu plus, je pense, de réticence à, à partir vers ce canal-là, mais vraiment, pour le coup, ça a pris, hein. c'est quand même des... C'est quand même, alors, euh, je veux pas je veux pas te partager tous les chiffres, mais c'est quand même euh, quelque chose qui, euh, qui a mobilisé les équipes en interne, c'est quelque chose qui euh, qui a créé aussi voilà une nouvelle dynamique en boutique, parce que euh, c'est pareil, hein, les boutiques qui... Euh, qui, qui ont peu de trafic, sont hyper enjoués d'avoir euh, ce genre de, de type de contact avec ouais. le client parce que tu gardes le lien et tu préserves le lien. C'est un peu voilà, le, le credo qu'on, qu'on s'est donné de préserver le lien avec nos clients. Tu vois Donc, c'est, euh, c'était, c'était aussi voilà, un nouveau format et, et, et assez génial pour, euh, pour les équipes de vente.
0: Oui, mais parce que quand tu es sur des marques comme ça, qui sont quand même, euh, qui sont quand même premium, euh, tu, tu tisses facilement, je trouve, des liens euh, particulier avec euh, le vendeur de la boutique à côté de chez toi, etc. Enfin, tu sais, tu y vas, c'est un peu comme si euh, tu allais voir euh, tes amis, en fait. Tu passes où ouais, ça. ça va, machin. Il enfin, y a une relation quand même très spéciale. Et moi, j'ai fait un truc hier soir que j'ai trouvé hyper cool. Ah. Je ne sais pas si tu connais euh, la marque de lingerie Livy, oui, qui est assez clivante aussi, hein, euh, hyper sympa. Et du coup, ils ont fait euh, un live shopping donc en gros sur Insta ils ont, ils ont communiqué en amont sur le fait qu'il y aurait un live shopping et ils ont lancé un live directement dans la boutique où en fait tu avais un défilé de certaines pièces de la collection et tu avais une animatrice qui commentait chacune des pièces euh, pour bah, expliquer aux clientes le porté etc les spécificités sur le produit et euh, donc tu avais des mannequins, tu avais l'animatrice et du coup à la fin de la session donc ils ont présenté qu'une partie de la collection, ça a duré 15 minutes donc au final C'est c'était clair. très court mais je pense que ça leur a de, ça leur a demandé quand même beaucoup de temps de préparation en amont. Mm-hmm. Euh, et à la fin du coup tu avais euh, moins 20% sur le site internet sur la sélection qui euh, t'avait été euh, présentée, quoi et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa alors après j'ai, j'ai eu l'impression en fait d'assister euh, au, au show quoi. de ouais. Bah ouais, au show de Etam, mmh. au show de Victoria's Secret euh, mais du coup depuis mon canapé directement sur Instagram c'était court, c'était parfait et euh, perso après tu vois j'ai passé une commande quoi c'est génial. Non, j'adore. Le j'ai concept. trouvé ça génial comme euh, comme concept et je suis, enfin, j'espère pour elle que du coup ça leur a donné un peu un peu d'élan parce que bah oui forcément quand tu as des boutiques c'est compliqué quoi en ce moment enfin le chiffre d'affaires il n'est pas trop là quoi.
1: Ah oui, je trouve ça génial, alors déjà je suis très déçu d'avoir loupé un défilé de lingerie, la prochaine fois je préfère que tu me préviennes quand même Marine, mais, mais non non, je pense que sur le principe tu as un contenu qui est assez immersif, c'est, c'est génial effectivement de se dire, tu vois c'est ce que, c'est ce que tu dis toi, tu as l'impression d'avoir participé à un show de la marque. Eh bien, je, je pense qu'ils ouais, bon, auraient réussi leur, ouais. leur pari. Quand tu fais, quand tu crées un peu cette sensation d'appartenance à la marque et que tu te dis, euh, j'arrive à j'arrive à onboarder mes clients dans un contenu euh, eh ben, qui est vraiment plus de, de base, plus propre à la marque. Donc tu parles de défilé, tu parles de fashion show. Voilà, normalement, c'est des choses qui sont euh, qui sont assez institutionnels et qui finalement, que tu, que tu, que tu partages avec ton client, euh, bah, c'est, c'est top, parce qu'en plus, tu vois, tu, tu rends ça un peu plus concret pour eux et en plus, derrière, euh, directement, tu leur, tu leur permets d'avoir la possibilité un petit peu, donc à la manière de... Euh, normalement, c'est privilégié, hein, comme tu dis, qui assiste à des fashion shows et qui sont, euh, qui sont au premier rang, en front row et qui, euh, qui ont la possibilité ensuite voilà, de, de découvrir la collection en avant-première, bah, toi, tu te sens privilégié. Donc, tu as sentiment, effectivement, d'être un peu... Euh, être un peu privilégié, et en plus, euh, tu as la possibilité derrière de, euh, de pouvoir te faire plaisir. Donc, euh, non, je trouve, ça, je trouve ça génial et je trouve que c'est une initiative client remarquable et c'est inspirant
0: mm-hmm. pour le coup. ouais clairement, j'ai trouvé ça top et je sais qu'ils vont le refaire les autres semaines et, et pour ton information, même si tu as loupé le live, je ne sais pas ah, de regarder, mince, oui. ils, l'ont mis, euh, ils l'ont mis en IGTV. Donc, ah, super. Euh, tu, peux, euh, bon. tu peux aller le retrouver directement sur mon Instagram. Super. <rire> super.
1: <rire> ok.
0: Euh, donc on a passé les trois sujets, euh, les trois projets en tout cas qui toi euh, t'avais euh, le plus euh, le plus plu euh, mm-hmm. chez, dans, au cours de ton expérience chez The Couples. Euh, est-ce qu'on a tout dit Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut passer euh, à celui qui s'est un petit peu moins bien passé que prévu
1: Non, je pense que ça y est, on peut parler des choses qui fâchent, Marine. Vas-y. Oh, oui, mais,
0: mais toi et moi, on ne va pas se fâcher. On va juste parce que... En fait, en, en, en fait c'est, c'est top parce que vous déployez plein de choses, mais il faut aussi savoir qu'il bah, y a des choses qui marchent et il y a des choses qui, peut-être, marchent un peu moins bien. Et c'est normal. Euh, et c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de euh, ce, ce projet qui, du coup, ne s'est pas exactement passé comme prévu
1: Oui, bien sûr. Alors, comme tu le dis, je pense que... Euh, Parfois, il faut il faut savoir prendre du recul par rapport à tes projets. On lance plein de choses et on se lance dans plein de chantiers euh, et parfois il y a des choses qui marchent un peu moins bien que d'autres. Il faut avoir un peu la la maturité et le recul pour pour l'admettre et ça je pense que c'est 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 essentiel pour pour mieux pour mieux avancer et s'améliorer. Hein, ça c'est ça c'est sûr. Euh, pour le coup chez nous, si je devais retenir quelque chose que j'aurais fait euh, que j'aurais fait différemment et encore une fois hein, c'est c'est des choses que qui encore une fois euh, je, je parle vraiment de faire les choses différemment. Je parle pas de choses qui se sont mal passées euh, ni quoi que ce soit. Et c'est, c'est plus dans l'ambition euh, qu'on a nourrie mmh. avec ce projet et pas, pas tant avec le partenaire avec lequel on fait qui a été génial. Bien sûr. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est pour moi, je pense, euh, le pari de l'intelligence artificielle. Vraiment. Pour le coup... Euh, où euh, nous, et encore une fois, c'est, euh, c'est des choses qu'on a, parce qu'on fait beaucoup de veilles concurrentielles et on fait beaucoup de veilles techno, donc on se rend on, s'en, on se rend bien compte que euh, pas mal de marques ont, ont, ont pris ce pari-là, donc se sont dit, euh, voilà, l'IA va prendre une place importante à l'avenir euh, en termes de conversation, en termes d'automatisation, euh, en, ter- ouais, en termes de marketing automation, enfin pas mal de choses qui sont des, des, sujets, euh, des sujets qui nous parlent aussi à nous, euh, et on s'est dit, voilà, euh, pourquoi pas nous, pourquoi pas se lancer aussi euh, sur ce sujet-là et, et avoir vraiment une, une ambition euh, à notre échelle hein, en tout cas sur 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 l'IA. Bien sûr. Euh, je pense Comment que la, vous
0: avez voulu le déployer du coup.
1: Je pense que la première ambition, euh, la, la première ambition de base, elle est, elle était elle était claire c'est de se dire euh, on, on voulait automatiser un maximum de scénarios clients de scénarii clients pardon euh, afin de réduire euh, afin de réduire significativement le taux de contact voilà donc euh, c'est de se dire euh, là où en fait tu en tout cas de, de mon point de vue Il y a beaucoup 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 de 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 scénarii clients qui sont euh, qui qui sont dits à faible valeur ajoutée. Attention, ce n'est pas péjoratif. hein, C'est vraiment se dire euh, voilà un un suivi de commande, un suivi de remboursement, enfin ce genre de choses. C'est des choses qui, en tout cas, en en termes de valeur ajoutée par un humain, euh, ne sont pas forcément des choses qui nécessitent une intervention humaine. Donc voilà, c'était c'était un peu l'ambition et, et moi je pense que voilà là où on aurait pu faire les choses différemment, c'est que l'ambition a été un peu trop élevée, c'est-à-dire qu'on allait réduire significativement le taux de contact, qu'on allait avoir des impacts assez immédiats euh, sur euh, sur finalement euh, le, le taux de contact général. Encore une fois, je te parle de je te parle de vraiment le taux de contact euh, par appel, par email, par live chat, enfin va voilà, tous les tous les canaux de communication. Euh, voilà on a été on a été trop ambitieux je pense sur ce sujet-là et et, et là où en fait on, on aurait dû faire les choses différemment je pense c'est qu'on aurait dû se focaliser sur vraiment 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 des thèmes très spécifiques euh, voilà et et avoir vraiment plus une valeur ajoutée sur des vrais services donc je vais développer euh, ouais. par exemple tu vois je
0: veux bien <rire>
1: <rire> tu vois par exemple Marine quand 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 tu vas quand tu vas sur un sur un sur un site e-commerce et que tu as besoin d'une information complémentaire par exemple, sur des euh, conditions de renvoi d'un colis. Voilà. Parce que tu n'as mmh. pas, pas su trouver l'information euh, euh, dans ton colis ou que tu as jeté ton bordereau. Enfin, tu vois, des, des choses qui peuvent arriver. Mmh. Euh, là où, en fait, tu vas arriver sur un bot... Euh, pardon. Tu vas arriver sur un site et que tu vas tomber sur un bot... Euh, un des freins qui va pouvoir être un peu vraiment un élément déceptif pour toi, c'est de te dire qu'il ne va pas trouver la solution adaptée à ton besoin et qui va en plus te rediriger vers une intention qui n'est pas la bonne. Donc si tu commences à lui parler, tu, déjà que tu te rends compte que ce n'est pas un humain et qu'en plus tu lui demandes une information qui pour toi te paraît simple, donc quelles sont, euh, quelle est ma procédure de retour, euh, comment renvoyer un colis, ce genre de choses, et qu'en plus tu n'auras pas l'information euh, que tu es venu chercher, ça va être hyper déceptif tu vois donc c'est vraiment, okay. euh, c'est vraiment déjà ça le, le premier enjeu euh, et je pense que là où en fait le bot va avoir une vraie valeur ajoutée c'est qu'il va pouvoir automatiser finalement des actions qui vont euh, qui vont être pour qui pour toi vont être hyper bénéfiques donc là alors je, vais, je vais partir d'un cas hyper spécifique donc là imagine que tu vas sur un site e-commerce euh, que tu n'as pas ton bordereau de transport prépayé parce que tu veux retourner ton colis euh, Plutôt que de focaliser nos efforts dans un premier temps, et c'est ce qu'on a fait sur euh, euh, rediriger, tu vois, vers une section de la FAQ où on dit, euh, où on dit, voilà, oui, les conditions de retour sont sont sont, sont 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 ça. Donc, tu vois, tu vas avoir un article de la FAQ qui va te définir un petit peu euh, le modèle de retour. Je pense que vraiment la valeur ajoutée de, d'un bot, ça aurait été plutôt de te dire, ok, euh, j'ai compris votre demande. Euh, vous pouvez générer ce, ce, ce bordereau de transport prépayé via ce lien. Où je peux le faire pour vous, tu vois. Et en cliquant sur ce lien, bam, tac, t'as as ton bordereau de transport prépayé. Et là, ça, c'est là que tu as le game changer, je pense, tu vois. Sur l'utilité, en tout cas, première de, euh, de ton... Enfin, de l'automatisation de scénario client, en tout cas. C'est ce que je me suis dit. Et, et voilà, nous, on l'a, fait, on, l'a fait dans un, on l'a fait en deux temps. Donc que, et c'est pour ça que je te dis qu'on aurait pu le faire différemment. Dans un premier temps, on a voulu automatiser trop de scénario client et je pense, je pense qu'on s'est focalisé sur du volume et qu'on a voulu vraiment mettre en face d'une intention, une solution, mais qui était peut-être pas forcément la, la plus adaptée parce que c'était du très généraliste. Donc, comme je te l'ai dit, euh, une section de la FAQ qui, qui redirigeait au genre de choses. Qui Voilà, c'est okay. ça, tu vois. Et finalement, euh... On s'est rendu compte en, an, en analysant vraiment les conversations avec le bot que les gens voilà cherchaient toujours à, bah, à générer un d'euro de transport, à obtenir un numéro de tracking, euh, à avoir des informations beaucoup beaucoup plus spécifiques que ça, tu vois, et pas et pas assez généraliste, et, et pas, pardon, pas pas trop généraliste, tu vois. Donc euh, donc voilà c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment là que tu fais un peu le un peu le, le, le la, la, un peu que que de la valeur finalement, tu vois. Donc euh, donc voilà. Mais on...
0: pourquoi vous n'avez pas des dé- Mais pourquoi vous n'avez pas défini plus de scénarios Et pourquoi est-ce que quand tu n'avais pas euh, bah les mots-clés bordereau, lettre de transport, retour, pourquoi est-ce que cette section de la FAQ avec un lien pour générer ta LT retour n'apparaissait pas
1: Ouais, je pense qu'on a voulu aller trop vite, vraiment. Je pense qu'on a voulu aller trop vite et qu'on a voulu, euh, je te dis encore une fois, vraiment mettre en, en, en face d'une intention, euh, quelque chose d'assez figé, euh, qui finalement serait plus de l'informatif et non pas euh, une, une action, tu vois, une action corrective qui aurait pu être menée par,
0: D'accord. par le bot. Donc mmh. en fait,
1: c'était, c'était vraiment, vraiment, tu vois, du... Du, du caractère informatif là où en fait il aurait fallu peut-être attendre un peu plus longtemps pour développer l'intégration euh, et, et et se dire que voilà le bot est capable de euh, de générer le bordereau de transport prépayé ce qui est le cas maintenant Exactement. attention je précise mais mais, ouais, mais ouais, comment, ouais. dans le lancement tu vois je pense que euh, si on, avait été, euh, si on avait été peut-être plus, plus vigilant là-dessus et plus patient, euh, on aurait pu sortir quelque chose d'assez charpé d'assez et, et qui, serait, qui serait en tout cas euh, assez, assez bien pour, euh, pour répondre à toutes les intentions clients. Donc l'apprentissage s'est fait un petit peu, euh, voilà, un peu dans la difficulté là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que pas mal de clients avaient des frustrations par rapport à des intentions qui n'étaient pas les bonnes et qui n'étaient pas redirigées en tout cas vers la bonne solution. Mais euh, comme tu dis, voilà, on a, on a su qu'on a su corriger, on a su, euh, on a su rediriger voilà, les bonnes intentions et développer en plus voilà, des intégrations qui permettaient, donc je te l'ai dit, soit de générer des bordereaux de transport prépayés euh, directement en ligne ou également de, euh, et ça c'est, ça c'est assez chouette aussi, euh, de te donner un, un tracking, de te, de te donner toi, bah, donc, par exemple Marine, tu arrives sur un site et, et, et tu demandes un peu ton numéro de suivi. Avec le numéro de commande, euh, l'intégration se fait et tu, on va pouvoir te donner aussi ton numéro de tracking client. Donc, tu vois, ça ouais, c'est ça. Assez, assez, assez chouette quand même.
0: Non, mais cool. Mais de toute façon, euh, pour innover, il faut, euh, il faut tester, il faut chuter parfois et, euh, et après, euh, aller de l'avant. quoi. Parce ouais, c'est que ça. non, c'est top. C'est
1: ça. Et, et aussi, un, un autre aspect qu'on, que je pense qu'on, qu'on a négligé, euh, c'est l'aspect euh, c'est l'aspect un peu euh, gadget et l'aspect un peu fun hein, tu vois du bot c'est quelque chose en fait que euh, finalement les gens utilisent enfin les, les gens l'utilisent beaucoup pour le fun en vrai Marine on s'en rend pas compte euh, ouais il <rire> ouais. <rire> y a pas mal de gens je pense qui en fait arrivent sur un site psycho qui se rendent compte que euh, c'est pas un humain en face et qui vont un peu se faire plaisir tu vois donc euh, euh,
0: euh... comme avec ton iPhone où tu lui dis dis Siri raconte-moi Exactement. une blague oh merde eh ben mon truc s'est déclenché <rire> fois sur mon écran Dis, Siri, raconte-moi. Bah, pardon, je leur... Ah, bah, je leur dis pas. Stop.
1: Stop, Siri, arrête. <rire> non non euh... non non voilà il faut, oui euh... du
0: coup tu vas lui demander des trucs un peu tordus pour rigoler et voir comment le bot te répond euh, et s'il a de l'humour par exemple c'est
1: ça donc ce qu'on a fait et tu vois ce qui est, ce qui est assez drôle c'est qu'on lui a, on lui a créé une personnalité à ce bot donc tu vois on lui, a, on lui a donné un ton un peu détaché on lui a donné un ton qui est vraiment propre à, à lui-même et qui, qui est caqué sur les adn de marque bien sûr mais également sûr. On, lui a, on lui a fait faire des blagues donc euh, tu vois aujourd'hui le bot si tu lui demandes euh, de te raconter une blague il est capable de te raconter une blague. Donc, donc c'est pareil, ça tu vois dans un premier temps on, l'a, on l'avait un petit peu éludé mais euh, voilà en construisant un peu une personnalité euh, au bot et en lui donnant vraiment un peu cet aspect un peu ludique qui est, qui est encore une fois propre aux clients hein, qui ont envie un peu des fois de, euh, de s'amuser et ben euh, voilà maintenant tu peux, euh, tu peux un peu t'amuser avec, avec notre bot, pas trop, hein, c'est pas ça, c'est pas son utilité première <rire>
0: Bah oui, oui tu m'étonnes mais effectivement vous avez des... enfin vous avez dû être surpris en voyant que il bah, y a des gens qui demandaient de raconter une blague etc et vous dire bah ouais il y a peut-être un truc à faire
1: c'est ça voilà donc on s'est adapté et maintenant le bot est drôle
0: <rire> j'imagine que c'est toi qui as rédigé toutes les blagues
1: exactement j'ai un humour assez ah, particulier bah ouais. donc euh, faites attention âme sensible s'abstenir <rire> <rire> Je ah, trop bien. Je plaisante.
0: <rire> super, super. Voilà. Et donc du coup, euh, aujourd'hui, toi, t'en es où Puisque bah, tu, tu, tu as pris un autre chemin. Est-ce que tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu en es, ce que tu as envie de faire et c'est quoi tes projets
1: bien sûr, donc effectivement moi après euh, sept belles années au sein de, d'une, d'une maison que j'ai, euh, j'ai aimée hein, que j'aime toujours hein, d'ailleurs hein, qui, euh, qui est mon premier amour j'ai envie de te dire voilà, euh, mmh. j'ai décidé de, de voler de mes propres ailes et de penser un petit peu à mes projets perso, euh, voilà, donc euh, en l'occurrence un projet perso euh, auquel euh, je me suis attelé depuis un moment qui est la rédaction euh, d'un livre donc voilà, il y, y a un petit bouquin euh, qui va arriver, donc euh, qui a pour thème principal euh, d'illustration la customer experience dans des situations de vie quotidienne voilà et, et l'objectif vraiment marine c'est, c'est de désacraliser un petit peu ce sujet tu vois qui finalement mmh. est, est quelque chose qui est, qui est commun à, à tous tu vois donc, euh, donc voilà c'est, euh, je suis en plein dedans donc voilà je suis en train, je suis en train de rédiger euh, euh, ce bouquin qui encore une fois sera plus euh, voilà un bouquin illustré un petit un petit guide illustré qui va permettre euh, d'avoir un petit peu des des, des scènes de vie et euh, et des des principes de base hein, qui sont qui sont purement liés à, à la relation client à l'expérience client et qui voilà a pour but euh, voilà de, de généraliser finalement des des choses qui sont euh, qui sont communes à nous tous donc voilà je suis je suis dessus j'ai j'ai euh bien l'intention euh, voilà, de, de le sortir avant la fin de l'année si tout va bien donc euh, après euh, ça dépendra de, de plein de choses mais normalement ça sera, ça sera, ça sera d'ici la fin de l'année et puis, euh, et puis après pour suivre la suite de mes aventures professionnelles il, faut, euh, il faudra m'ajouter sur LinkedIn j'ai envie de te dire voilà <rire>
0: <rire> et ben on mettra le lien pour t'ajouter sur LinkedIn mais avec, euh, <rire> avec, euh, avec plaisir pour poursuivre pour tes aventures
1: voilà voilà voilà
0: Hmm, bah top. Euh, bah Écoute, je pense qu'on a fini. Je vais juste clôturer avec des questions un peu plus euh, basiques. Oui. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta meilleure expérience client Est-ce que tu t'en souviens
1: Oui. Oh là Alors attends, il faut que je choisisse par contre pour le coup parce que j'en ai plein. Je ah, bah
0: c'est, c'est positif quand J'essaie même. J'essaie
1: de réfléchir à des moments d'enchantement euh, client que j'ai pu avoir. mais moi ah oui 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 j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai géniale alors euh, ma maman est fan de pâtisserie ma maman est fan de pâtisserie elle est fan euh, de Pierre Hermé bon elle a des goûts de luxe ma maman effectivement mais bon après on peut pas lui en vouloir écoute hein, c'est Pierre Amé fait des bons gâteaux, on va dire. On va plutôt dire ça. C'est vrai. Voilà. Et ma maman, tu vois, euh, j'ai l'habitude de lui rapporter normalement tous les Noëls. Donc j'espère que ce Noël, j'aurai l'occasion de le faire. Euh, j'ai l'occasion de lui rapporter normalement son gâteau préféré, qui est, euh, qui est ne Je sais pas si tu connais un petit peu les gâteaux de chez Pierre Amé, mais, euh, mais qui est un gâteau qui est, qui est assez, assez chouette. Euh, et se pose, voilà, à un moment donné, une, une une situation où euh, comme je suis un mec très prévoyant euh, je décide de l'acheter le 24 tu vois pour prendre <rire> pour, pour le pour le soir même et arriver au repas de famille donc je dois prendre le train pour Besançon, parce que je te rappelle je suis de Besançon, euh, ouais. mais mais voilà je je décide de je décide de prendre le train et de, de d'acheter d'acheter le gâteau le, le jour même
0: donc, donc juste c'est, donc c'est un macaron, rose, framboise et litchi, c'est, c'est ça, ça
1: voilà, sous forme de, sous forme de, de gâteau. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment génial, je vous le recommande. Pas de pub, mais effectivement, c'est, c'est très bon. Euh, c'est, c'est aussi le gâteau préféré de ma mère, surtout. Euh, donc, je me rends dans la boutique, tu sais, qui est située à Avenue de la Paix. Euh, mm. Ah non, pas, Avenue de l'Opéra, pardon, Avenue de l'Opéra. Euh, j'arrive dans la boutique, donc une queue phénoménale. Tu penses bien que je suis pas le seul à vouloir un, un gâteau 24. Euh, voilà, le 24. Euh, j'arrive, j'arrive devant, devant. J'arrive finalement au stand et là on me dit que le, le gâteau n'est plus disponible euh, et que et que euh, c'est pas très malin effectivement <rire> De, de venir là le 24 midi pour, pour récupérer le gâteau et que, et que c'est, c'est pas possible, tu vois. Mais que quand même, et c'est là que je garde un peu espoir, euh, que je donne mon numéro de téléphone, euh, que si jamais, par magie, la magie de Noël, encore une fois, parce que à Noël, il se passe des choses, passe des choses incroyables, euh, la magie de Noël opère, euh, voilà, on peut, on peut m'en trouver un, on m'appelle et, euh, et on pourra effectivement me... Euh, euh, me trouver le le, le précieux sésame, tu vois, parce que moi j'ai pas envie de de, de m'attirer les fous de ma maman le soir de Noël, ça serait terrible, tu vois. Donc je précise bien ça, je dis bien que c'est le gâteau préféré de ma mère, que si jamais j'arrive pas, euh, je, suis, je, enfin, je, je suis déshérité, en fait, tout simplement, tu vois. Il euh, y a de ça. C'est, donc... c'est tout
0: à fait légitime de sa part, moi je trouve. Et, euh, exactement.
1: Voilà, c'est bien de prendre son parti, Marine. Euh, <rire> moi je retourne au je retourne au bureau, assez assez préoccupé, assez inquiet. Euh, et là, je reçois un appel, tu vois, au milieu de l'après-midi, euh, de, la même, de la même personne qui, euh, qui avait pris ma, ma demande en charge et qui oui. me dit, euh, monsieur, j'ai fait toutes nos pâtisseries, j'ai fait toutes nos pâtisseries, je suis même allé à l'atelier, je suis même allé euh, vraiment, euh, vraiment là où ils confectionnent les gâteaux euh, et j'ai fini par vous dégoter effectivement le, le précieux sésame parce que vraiment, le gâteau était sold out partout. J'étais allé même aux galeries Lafayette pour voir, pour voir si elle disait vrai, il n'y avait plus rien les ouais. rayons étaient vidés, tu vois, et je pense qu'elle ouais, est elle allée jusqu'à, jusqu'à l'atelier de production, tu vois, vraiment de pied à amé, et elle m'a dégoûté vraiment ce, le, le, le précieux sésame, sauf que moi tu vois, il était trop tard, j'allais prendre mon train mais oui, j'avais pas le temps et, euh, et en fait, voilà, elle a envoyé elle m'a envoyé un coursier euh, qui est venu me, me, me déposer le, in extremis le, le gâteau enfin, voilà, génial, ouais, génial. Enfin, vraiment pour le coup, tu vois, et je trouve que euh, il y a eu à la fois du sentiment, je pense qu'elle l'a pris personnellement parce qu'elle s'est dit, attends, c'est sa maman, tu vois, et je pense que ça, ça, l'histoire lui a parlé, elle s'est, elle s'est sentie préoccupée par ça parce qu'elle aurait très bien pu me dire, bah non, il n'y a, a plus rien, tu vois, enfin, c'est, c'est foutu, vous n'aurez, vous, serez, vous n'aurez pas d'héritage, monsieur Trane. Euh, non, tu vois, je pense que vraiment, elle, elle, a, été, elle a été hyper humaine, à la fois dans, dans, dans la compréhension de mon besoin, dans le suivi de ma demande et, et ensuite dans la solution qu'elle m'a proposée et, et tu vois, je me suis senti, ouais, je me suis senti euh, compris, privilégié, et, et vraiment, elle m'a sauvé la vie en fait. Donc voilà, <rire> voilà.
0: Ah oui, carrément. Ben bah, oui, oui. En même temps, c'était un gros enjeu. Et, et donc du coup, elle t'a fait payer ton gâteau, bien évidemment. Est-ce qu'elle t'a fait payer la livraison par coursier ah,
1: Même pas. Tu vois, c'est ça, c'est ça qui est génial. Ah voilà. ouais, c'est
0: vraiment chouette.
1: Ouais, je pense qu'elle l'a pris, elle l'a pris vraiment personnellement, et elle s'est dit non, bougez pas, monsieur. Dans 20 minutes, il y a, y, a y a un coursier qui va arriver. Euh, vous aurez votre gâteau et votre maman sera contente ce soir. Euh, si vous pouvez juste me donner un petit coup de fil, euh, et c'est ça, ça qui est génial, c'est vrai que je continue l'histoire. Je continue si vous pouviez me donner un, un coup de fil euh, juste après les fêtes pour me, pour me dire si elle était contente, et ça me prévient. Oh Donc euh, voilà. Non, c'est, c'est, une, c'est une super histoire, je ça génial pour le coup. Et, euh, Trop bien. Et, euh, et ma maman s'est régalée. Voilà.
0: <rire> bon, bah cool, bon, essayez d'anticiper quand même cette année. Hein.
1: Euh, bah, je sais pas si je, pour... je sais pas si Noël est annulé cette année Marine mais oui dans, dans le cas où, wow. où Noël aura lieu oui je vais je vais, j'appellerai Pierre Pierre en personne pour lui dire de préparer ouais, un fait. gâteau pour moi.
0: <rire> Et du coup, quelle est ta pire expérience client Et du coup, si tu en as donné une aussi positive, j'espère que tu en as une historiquement négative.
1: Ah, bah oui, bien sûr, toujours. Alors, j'en ai une, tu vois. Alors bizarrement, c'est pas quelque chose qui enfin, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé personnellement, mais c'est quelque chose que auquel j'ai assisté et qui m'a un peu fendu le cœur, tu vois. Donc euh, c'est euh, c'est quelque chose que j'aime raconter aussi. Euh, alors moi, je suis, alors, oh là là, je vais donner une image de moi. Je suis friand de, de fast-food américain. <rire> Ça peut arriver, non De temps en temps. Un, un, dans un moment de faiblesse, de, 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 de se laisser aller et de, de se dire, bon, bah oui, allez, pourquoi pas, c'est dimanche soir ou lundi soir, euh, j'ai, j'ai une petite fringale, je me rends dans... Un... Je peux citer la marque ou pas Oui, peut-être
0: oui. Ah ben bah oui, 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 allez. non, mais c'est que je suis en train de t'imaginer avec le tout début de notre conversation en tenue de pompier, en train de regarder le show Livy, avec les gâteaux pierre et le fast-food américain. Toi le,
1: le mec n'a, n'a aucun sens, quoi. Voilà. Donc oui, je suis, euh, ouais, je suis un grand fan de McDo. Euh, malheureusement, tu sais, ça fait un peu appel à l'enfance et, et de temps en temps, ça fait quand même du bien. Euh, mm-hmm. donc, voilà. Il y, y a un soir où je me suis rendu euh, dans cette belle enseigne américaine euh, et où tu vois, tu peux commander via des, des grandes bornes, en fait, où tu commandes oui. via des grandes bornes, ton, ton, ton menu. Euh, et en fait, à côté de moi, enfin pas très loin de moi, en fait, il y avait euh, mm. Il y avait une personne assez âgée qui était là et qui, qui en fait, euh, essayait de commander, tu vois. Et vraiment, avec beaucoup, beaucoup de difficultés à commander, euh, ne comprenait pas le principe de la borne, euh, n'arrivait pas à payer, n'arrivait vraiment pas à faire quoi que ce soit. Je l'ai observé, en fait. Je je me suis dit qu'il y a quand même quelqu'un qui va se bouger, il y a quand même quelqu'un qui va va arriver pour l'aider, tu vois. Et et, de de chez McDo, hein, je ne te parle pas de quelqu'un de. Oui, bien sûr, bien sûr. Cette personne-là est même allée jusqu'à aller en caisse, tu vois, pour dire, est-ce que je peux commander au comptoir Est-ce que je peux commander un sandwich au comptoir parce que je n'arrive pas à le faire Et en fait, les gens lui ont dit non. Les gens lui ont dit, bah non, en fait, il faut faire via la borne, sinon nous les commandes, ils n'y arrivent pas, tu vois. Donc je me suis dit, mais bah, attends, mais c'est terrible. Et ça m'a fondu le cœur, Marine. Vraiment, ça m'a fondu le cœur. Et donc je me suis... Enfin, suis dit, mince, vous avez un client qui vient chez vous, qui veut acheter et vous lui dites non c'est pas possible déjà premièrement ah, ça voit, c'est et, en, et en plus à euh, beaucoup de difficultés donc tu vois c'est c'est terrible donc du coup euh, j'ai détesté et dans, dans mon, de voilà dans mon, dans mon grand âme <rire> dans mon grand charitable je, j'ai, j'ai passé la commande avec avec ce monsieur et ça m'a fait ça m'a fait beaucoup plaisir de euh, de passer la commande avec lui et j'ai un peu discuté avec lui j'ai attendu la commande avec lui euh, on a tout fait ensemble oh, et et c'était, c'était génial mais tu vois c'est ce genre de choses, ne pas s'adapter à la personne que tu as en face de toi, et tu vois. Euh...
0: Mais c'est l'illustration même de ces boîtes qui sont trop processées et où du coup, bah forcément, quand il y a un truc euh, qui est hors process, ben bah, ils font un gros blocage, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et enfin, moi je peux pas entendre un, je ne peux pas quoi, ou on ne peut pas. Je, je peux plus entendre ça. Je pense que vraiment, il euh, y a toujours une solution quand tu quand tu mets du, quand tu mets du tien et quand tu mets du, enfin du bon sens, du bon vouloir. Euh, voilà mmh. voilà, ça n'est pas arrivé à moi, mais j'ai, j'ai assisté et ça m'a fait mal au cœur. Ouais, ouais. Voilà, c'est, je, voulais, je voulais t'en parler, voilà.
0: <rire> ok, ok, et pour <rire> finir, qui est-ce que tu aimerais bien entendre sur ce podcast
1: Ah, bah écoute, pas mal de monde finalement, mais moi j'ai, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, l'année dernière... Euh, alors, le, de, à l'élection du directeur client de l'année, auquel j'ai, euh, j'ai aussi moi mmh. participé, j'ai eu la chance de remporter aussi un prix. Euh, mais j'ai eu la chance de rencontrer Damien mutens euh, qui est directeur des opérations clients chez Butagaz, qui est quelqu'un euh, d'assez inspirant, voilà, et qui, euh, qui, en, qui est effectivement quelqu'un à qui j'ai pu échanger aussi lors de la cérémonie, euh, que, je, que j'apprécie beaucoup en plus, qui est une personne que
0: ouais, il est beaucoup. chouette Damien. Ouais.
1: Ah, ben, bah tu le connais. Ah, bah voilà.
0: Oui, je le connais. Bah voilà.
1: <rire> euh, qui, je pense, a beaucoup de choses à partager en termes, en termes de customer experience. Voilà. Donc, euh, si jamais tu peux lui demander. Mais après, euh, tu, après on, on peut se lâcher. Non, tu peux aussi demander à Kanye West pourquoi il s'est présenté aux élections présidentielles. <rire> tu peux oh, aussi <rire> Tu peux aussi les inviter aussi. Si on peut se lâcher sur les invités, tu peux y aller. Mais non, euh, plus sérieusement, oui, je pense que. Je pense que Damien Damien a des belles choses à partager.
0: Bon, bah écoute, top. Je m'y (rire) attelle. Super. (rire) Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nam. C'était hyper intéressant. Et et franchement, au final, on a balayé quatre euh, quatre dispositifs que que tu as lancés et c'était très dense et très concret. Donc, merci pour tous les exemples que tu as donnés et, euh, et pour avoir, enfin, euh, c'est exactement ça, ce que tu veux faire avec ton livre en plus, c'est, c'est désacraliser tout ce qui tourne autour de l'expérience client et en parler avec avec justesse et avec des mots, euh, des, des, des mots que tout le monde que tout le monde peut comprendre, quoi, et des situations surtout euh, dans lesquelles tout le monde peut s'identifier.
1: Exactement. Donc euh, non, merci à toi, surtout merci à toi de me Donner l'opportunité de, de m'exprimer et puis euh, vraiment je salue l'initiative ce podcast est, est formidable j'invite vraiment tout le monde à, à s'abonner à l'écouter, pas parce que c'est le mien pas parce que c'est le mien aujourd'hui mais parce que c'est hyper intéressant
0: Merci beaucoup Nam
1: Merci beaucoup Marine